0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Filmmuseum-Podcast von Rolling Stone. Wir beginnen ein neues Jahrzehnt nach den 80ern. Wir sind in den 90ern angelangt und stellen heute das Jahr 1990 vor. Wir fangen an mit einer Musik von John Barry. Ja, das war aus mit äh, dem Wolf tanz Dances with Wolves, oder wie ich ihn nennen würde, The With the Wolf Dances. Äh, John Barry hatte 1988 äh, eine lebensgefährlichen, einen lebensgefährlichen Speiseröhrenriss, ist fast daran gestorben und musste ein wenig aussetzen, er hatte vorher mindestens mal zwei Scores pro Jahr gemacht. Das war sein fulminantes Comeback, das auch gleich mit einem Oscar ausgezeichnet äh, wurde, ein sehr schwägerischer äh, Score, der in nötigen Momenten noch ordentlich, äh, siehe Bisonjagd, Dampf machen konnte, ich kann mir nicht helfen, ich mag den Film irgendwie, auch wenn er, so wie ja Pauline Gale, die Kritikerin damals, gesagt hat, ähm, Kevin Costner hat nicht nur Federn auf dem Kopf, sondern auch Federn im Kopf. Also er hat seine äh, White-Savior-Fantasie durchgesetzt, ist er sozusagen als ein ehemaliger Soldat, es nun den äh, Indianern zeigt, wie man richtig gegen andere Stämme kämpft. Das wurde natürlich von oben her es äh, wurde natürlich kritisiert, aber ich kann mir nicht helfen, also irgendwie hat mich der Film dann doch geholt. Man kann sich natürlich daran stören, dass er jetzt selber zum indigenen Amerikaner wird, gegen die verfeindeten Pawnees kämpft und dass äh, vielleicht die Sioux, denen er sich anschließt, irgendwie selber ein Volk gewesen sind, das für äh, sehr große Grausamkeit gestanden hat im äh, Krieg. Kann man doof finden, man kann auch blöd finden, dass John Dunbar jetzt sich als Lebensgefährtin ausgerechnet mit äh, der Frau, die steht mit einer Faust, heißt so eine Siedlertochter aussucht, die äh, selber eine Weiße ist, so wie er, dass er also nicht wirklich versucht, sich zu, äh, zu assimilieren. Aber was doch das eigentlich traurigste an dem Film ist, äh, dass das Anliegen äh, so, so ehrhaft von ihm ist. Allerdings, wenn man jetzt mit Freunden überredet, was äh, äh, redet, was einen am meisten berührt hat in dem Film oder traurig gemacht hat, dann wird halt eben doch nicht genannt dass es um die Vertreibung der Indianer äh, aus ihren Lebensräumen geht, sondern dass der Wolf erschossen wurde. Also alle, all, mit denen ich spreche, sagen, der traurigste Moment ist der, in dem der Lupus stirbt, in dem das Tier erschossen wird und nicht, halt, äh, dass eine Erinnerung geblieben ist, dass es auch darum geht, dass äh, die Indianer vertrieben wurden. Naja, das
1: eigentliche Thema ist der Feind, wobei der Film natürlich so lang ist, dass er auch noch eine unwahrscheinliche Romanze erzählt, die du ja erwähnt hast. Ich weiß gar nicht, Du hast dich sehr gut äh, vorbereitet, wahrscheinlich die vier Stunden oder fünf Stunden Fassung noch, noch einmal gesehen. Ja. Äh, welche Schauspielerin ist es? Nicht Mary Elizabeth Mastrantonio, Ach, das sondern war das, war das, äh, das steht da nicht bei dir. Ich habe jetzt ah. keine Unterlagen. Also eine Schauspielerin, die man dann nicht mehr so oft gesehen hat und die, glaube ich, ähm, sie spielt ja eine, heute sagt man indigene Amerikaner, eine Ur Ureinwohnerin. Nee, spielt sie eben nicht. Nicht, sondern Nein, Ach, sie, sie spielt auch ja, eine weiße Es gab Brause die die haben
0: damals ihre Eltern getötet. Die heißen die Pornys? Pornys, ja. Die haben damals ihre Eltern getötet und äh, sie mitgenommen. Mhm. Oder waren das die Sue? Ja, sie müssen, doch, sie müssen die Sue gewesen ja, sein, also verschleppt, die aufgewachsen
1: sind. Verschleppt von ja. einem Stamm. Mhm. Ja, also insofern treffen sich dann zwei weiße Amerikaner, ne, ja. In, Im Indianerland und es handelt sich um einen sozusagen geläuterten oder einen schon fast zum Tode verurteilten, also durch durch, einen, äh, durch eine schwere Verletzung äh, äh, einer Amputation zuvorkommender Bürgerkriegssoldat. Ne? Also Kevin Costner im Sezessionskrieg, der der dann glaube ich mit seinem Pferd spektakulär ausbricht, eigentlich desertiert und die, die Grenzen, also die, die äh, Frontier, weiter hinaus, schiebt gen Westen. Er, er begibt
0: sich auf so eine Selbstmordmission, weil es ja darum geht, dass ihm das Bein abgenommen wird. ja und, er, und, der, und, so,
1: und der Selbstmord wäre, dass er gegen den Feind reitet. Genau, er schwingt mhm. sich dann
0: auf sein Pferd und reitet dann Jesus gleich mit ausgestreckten Armen auf diesem Schimmel ja. dann irgendwie zum Feind hin, überlebt es aber und wird dadurch quasi fast für vogelfrei erklärt. Mhm. Und er kämpft sich damit, das Recht aus der Armee auszutreten, also als, als Versehrter dann sowieso, und sich seine eigene Farm dann aufzubauen, weil ja. er dann gleich Freundschaft schließt mit dem Wolf. Ja,
1: und, der, und dieses, der, der Bau, dann kann ich mich noch gut erinnern, diese Holzhütte, die Blockhütte, die er dann baut, die schiebt sozusagen die Grenzen weiter hinaus, weil er sozusagen im Feindesland äh, sich ansiedelt und damit natürlich in Konfrontation mit den, Indianer Stämmen gerät, ein Thema übrigens, das es auch, um mal wieder John Ford äh, zu nennen, was es schon in The Searchers gibt, 1956. Dennoch, ähm, der Film ist natürlich von überwältigender epischer Kraft. Kevin Costner damals äh, auf dem Gipfel seines Schaffens, seiner Popularität, jetzt auch noch Regisseur, Produzent wahrscheinlich auch, dann ein Epos und dann ein, totgesagtes, nicht sozusagen nicht mehr aktives Genre der Western. Äh, zuletzt hatte man glaube ich Silverado von Lawrence Kestern gesehen 1985 und es war vor Unforgiven von Clint Eastwood. Also es fiel genau in die Zeit, da es vollkommen aus, un, ...unwahrscheinlich, wenn ich ausgeschlossen weil dass es einen Western geben würde, ich meine, 1990, ne? Welche Filme gab es 1990? Wir werden jetzt noch neun erwähnen. Alle sind weit entfernt vom äh, Western. Und das war ein, ein so ungeheures Wagnis, und dass einem Schauspieler, der erst seit fünf Jahren etwa populär war, äh, das zu ermöglichen und die Finanzierung ihm zu geben zeigt, was für ein Abenteurer Kevin Costner war. Mindestens so abenteuerlich wie dieser Dunbar, äh, den er
0: spielt. Ja, es war ja der Auftrag äh, einer kurzen, aber doch goldenen Strecke mit vier Hits in vier verschiedenen ja. Genres. Ne? Er hatte danach Bodyguard gemacht, den Liebesfilm, ja. JFK, den Verschwörungsthriller von Oliver Stone und dann nochmal den Actionheld Robin Hood gespielt. Ne? Also im Jahr 90, 91 bis 92, also bis Bodyguard mit Whitney Houston, war er im Grunde genommen unschlagbar. Ja. Danach kam dann A Perfect World, der wahrscheinlich beste Film dieser fünf Filme, dann, der allerdings ein Misserfolg wurde, was ihm auch mit angekleidet wurde, auch wirklich in Eastwood die Regie geführt Eastwood hat. film ja. Und danach kam dann natürlich auch Waterworld, was ja als großes ja. Debakel ging. Aber dazu kommen wir dann ja hat dann nicht sich, er, ist
1: in, äh, er triumphierte innerhalb kürzester Zeit und in, innerhalb kürzester Zeit hat er alles ruiniert, wobei er dann auch später immerhin noch eine Weile Hauptdarsteller und heute ähm, Nebendarsteller ist. Aber jedenfalls eine erstaunliche Geschichte und der Wagemut oder die die das Bezwingende dieses Mannes äh, erkennt man eben daran, dass man ihm dieses gigantische Budget zugetraut hat, dass man ihm die Regie zugetraut hat. Eine sehr konventionelle Regie, freilich. Aber es reichte ja für mindestens fünf Oscars. Oder? Sieben. Also. Sieben Oscars. Ja, also einer der großen Triumphe noch mit, mit Musik und Schnitt und Kamera wahrscheinlich auch.
0: Ja. Und damit haben wir den Wolf auch schon abgehakt. Ja. Und machen jetzt weiter mit dem großen Konkurrenzfilm der damaligen Oscars. Ein Film, von dem viele gedacht haben, er ist besser. Ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Soundtrack beschäftigt. Es wird sicherlich ein Song sein, den werden wir nachträglich jetzt auch so noch einspielen. Und ja. das machen wir jetzt.
2: I know I'd go from rags to Richard only Ja, aus dem bei, dem, Fenners, ne?
1: bei dem Film entscheidend sind, sind äh, äh, ist kein komponierter Score, kein komponierter Soundtrack, sondern das sind, also man, man kann bei Scores sehr, sehr fast sagen, das sind. Ähm, das ist Found Music, ne, und er nimmt einfach immer Songs der Rolling Stones, die Soul Songs der 60er Jahre und, oder auch der 50er Jahre, du wie zuletzt auch in, ähm, äh, na sag schnell, in, ähm, und Irishman. Dann, ja, im Irishman. Und der so. kleidet
0: die aneinander, ne? Ja ja. Pause ja, ja. Ja, ja. Ne?
1: Genau. Und manchmal, manchmal erklingen sie eben nicht aus dem Off, sondern sogar aus offenen Fenstern, aus dem Autoradio und in den Clubs sowieso und in Küchen und im Cabaret. Und, äh, das ist die Musik, an die er sich selbst meistens noch erinnert, jedenfalls im Fall der Rolling Stones, die hier, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob es, ähm, am Ende Gimme Shelter, ich glaube Na, es ist Gimme Shelter, wenn die Hubschrauber Gim kommen. Aber das hat ja. er,
0: äh, kann sein, aber Gimmi Shelter hat er doch äh, prominent schon gemacht in den äh, Departed. Deswegen weiß ja. ich nicht, ob er den jetzt hier. Im ja, Nee, äh, Departed. Die ja. Ja, das spiel Gimme shelter Ja, so also später, ja. Aber später. vielleicht hat er es trotzdem gut Fellers gemacht.
1: Ja, ja, es könnte könnte natürlich auch äh, Sympathy for the Devil sein, wäre offensichtlich. Aber wenn am Ende die, 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 die Hubschrauber kommen und über dem Haus schon rotieren und Ray Liotta äh, äh, flüchten will und äh, nicht mehr entkommen kann, ich meine, es sei Gimme-Shelter, das ist mir in Erinnerung, neben anderen Szenen des Films in Erinnerung geblieben. Aber es ist sehr auffällig, dass er auch die Soul Music der 60er Jahre schätzt, die in Little Italy gespielt wurden. Nicht zu vergessen, italienische oder italienisch-stämmige Schlager, die veramerikanisiert wurden. Also, ja, kurz gesagt, es ist ein, das ist ein, der Mafia-Film von ähm, Scorsese. Äh, anschließend kam noch Casino, aber er war bisher kein äh, Regisseur der Mafia-Filme. Hier ähm, hat er sich dieses Themas angenommen, das ihm natürlich nah ist. Und er, denn eigentlich zeigt er zeigt er zeigt auch äh, krasse Gewalt, ne? so also wie bei Scorsese, äh, schlimmer noch in, in Casino. Aber hier schreckt er vor nichts zurück. Es ist mit Joe Pesci. Ähm, dieser Gewaltzwerg dabei, der also zu allem fähig ist. Und hier in einer sehr milden Rolle Robert De Niro, also die Erfolgsgeschichte eines kleinen Botenjungen, der sehr adrett, der ein armer Botenjunge, der innerhalb eines italienischen Viertels aufsteigt, schon als Kind, indem er sich dem örtlichen, für den örtlichen Mafia-Boss Botengänge Das heißt, die von Ray ne? Ja, oder, ja, ja, ja. ja, ja. Weil, also nee, nee, das ist, nee. glaube ich, die Geschichte. Ist es die Geschichte von, Rob, äh, von Robert De Niro oder von Ray Liotta? Weiß da du? bin ich nicht sicher. Also, er ich meine erzählen. Erzähl, ja, ja genau. Die, die, nee, die, die, die Ray, Ray Liotta, 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 Liotta ist der also, Junge und, genau. und, der, und der, der Mentor ist Robert De Niro. Der ist der, ist der bewunderte ähm, äh, da noch Mittelalter oder noch Liotta jüngere. Hat die Rolle nie verdaut, ja. ne?
0: Also das war sein größter äh, Erfolg. Also sehr, sehr jung. Und äh, er wurde nach und so viel wie Copland oder immer wieder so als Bösewicht besetzt, aber er ist nie größer gewesen ja. als diese Rolle. Ich erinnere mich ja. an, diese, an diese wirklich furchterregende Szene, in der er, ähm, wie heißt es nochmal, die die beiden Sopranos mitgemacht hat, die da auch mitmacht, ähm, die, die Dr. Melfi gespielt hat. Ja. Äh, ähm, mit, mit, mit der hat er eine Beziehung man, man erinnert sich an Dr. Melfi er liegt ja. mit Dr. Melfi mhm. auf dem Bett und ja. sagt sie, du kannst mir vertrauen ich tu dir nichts, ja. aber lass die Waffe sinken ne? ja. er, er beugt sich über sie rüber und dann vertraut sie ihm und dann schlägt er sie trotzdem das hat eine Vehemenz gehabt, die ich bis dahin auch an einem Scorsese-Film eigentlich selten gesehen habe. Das naja, hat Weise, Raging,
1: in Raging Bull gibt es natürlich auch Ja, aber, Gewalt, dieses, aber, und ja,
0: und, aber ähm, äh, diese Zutraulichkeit sich ja. zu verschleichen gegenüber der Person, die man glaubt zu lieben, um sie dann zu verprügeln, das finde ich halt besonders hart. Und äh, das müssen wir übrigens auch noch mal kurz sagen, das haben wir vorhin vergessen zu sagen. In dieser Sendung 1990 werden zwei wichtige Filme des Jahres nicht besprochen, weil wir die in Einzelfolgen schon besprochen haben, nämlich Total Recall und der Pate Teil 3. Und im Vergleich zum Parten Teil 3, das muss sehr hart gewesen sein für Coppola, dass er nach 16 Jahren den dritten Teil des berühmten Mafia, der berühm berühmtesten mafia Saga des Kinos äh, inszeniert, aber dann gegen äh, Scorsese antritt, der im selben Jahr doch einen viel mehr gefeierten Film ja. hat, nämlich gut verlassen.
1: Zufall natürlich. Und ähm, während, während ähm, Coppola den dritten Teil seiner Oper geht in dem missglückten äh, schwerfälligen dritten Teil. Hat ähm, Scorsese natürlich genau den hektischen, brillant geschnittenen äh, Episodenfilm gedreht, den man von ihm erwarten konnte? Ne? Mit, äh, mit Michael Ballhaus an, an der Kamera, der hier die spektakulären Fahrten macht, das ist auch spektakulär geschnitten, spektakulär, wie, wie die Musik eingesetzt ist. Man, manchmal denke ich, hab den Film kürzlich noch einmal gesehen, ist vielleicht etwas zu so hektisch wie auch ein Casino in so einzelnen Episoden aufgeteilt ähm, und zusammengehalten von dem Voice-Over. Und das Voice-Over ist auch ziemlich hektisch. Die äh, 50er Jahre werden werden hier vielleicht etwas zu idyllisch gezeigt. Ne? Dieses äh, Mafia-Idyll, das nimmt eigentlich die Sopranos vorweg oder anders gesagt, die Sopranos profitieren von diesem Spießer-Idyll der italienischen Gemeinde, die da gezeigt wird. Michael die,
0: Perioli macht ja auch mit.
1: Ja, genau. Und der wurde ja, ähm, Tristoff, der ja. wurde auch übernommen aus dem mhm. Film. Da, da wurde er entdeckt und, und dann für Sopranos genau und es sind äh, gibt auch genau schon diese Szenen diese großen Barbecue Feste im, im Garten es ist ein ein, ein idyll der Pate ist ein, ein, ein sehr sagen wir kumpelhafter ähm, äh, kumpelhafter Gemeindevorsteher der dann alle einlädt und selbst am Grill steht da äh, erinnert man sich auch an Antoni Soprano, der äh, selbst immer mit der Zange am Grill stand und, und, all, und die dicke Zigarre raucht und alle sitzen dann im, im, im Garten und alle profitieren davon, dass so Fleischtransporte überfallen werden und ähm, so alle Lastwagen, die da rumfahren, die müssen dann zumindest... Zoll äh, bezahlen und die, die Restaurants müssen Schutzgeld bezahlen und, und die, die, die Fleischerwagen ähm, und ähm, Brotwagen werden natürlich äh, überfallen und ähm, wenn sobald De Niro oft auf der Straße steht und, und so ein Lastwagen anhält springt schon alle aus dem Auto und flüchten und er kann dann also Fernseher und was immer auf der Ladefläche ist absahnen und es äh, wird dann zum Vorbild des Jüngeren jetzt, äh, weiß ich es wieder sicher, Ray Liotta, der dann in den 70er Jahren diese Karriere fortsetzt. Und dann kommt eben auch Dr. Malfi, der Namen wir nicht wissen, ich hätte es hätt, mir doch hier ähm, ausdrucken sollen. Ähm, so Lorraine Breco ich Ja, ich Lorraine, Breco. Mm -hmm. Lorraine Breco. Lorraine äh, Breco spielt Ray Liotta's Geliebte und dann Ehefrau über die Jahre, die dann allmählich merkt, dass diese Geschäfte doch nicht ganz so einfach sind und, und auch sehr äh, schmutzig und blutig sind und diese am Ende nicht mehr aushalten kann. Es wird auch hier wie oft bei Scorsese gezeigt, wie ähm, wie die italienischstämmigen Frauen, die verheiratet sind mit diesen Mafiosi, einerseits profitieren vom Reichtum ihrer Männer, vom äh, von den Verbrechen ihrer Männer und wie sie es dann nicht mehr aushalten können, weil sie natürlich ausgenutzt werden. Ne? Sie bekommen zwar Schmuck, sie, sie äh, wohnen in einer großen Villa, die Männer sind aber nie da, haben natürlich allenthalben äh, Affären und, und, die, ähm, und, und die Frauen werden, wenn nicht misshandelt, so dann doch missachtet. Deswegen war ja. die
0: Figur von Sheryl Stone in Casino auch so eine Weiterentwicklung, ne? weil man hier eine Frau gesehen hat, die nicht damit einverstanden gewesen ist, wie sie behandelt wird ja. und deshalb halt ausrastet und auch in den Sumpf ein, äh, eintaucht, also mit Drogen und all aber dann letztendlich trotzdem an die falschen Leute ja. Die
1: aber ja als Hausfrau auch nicht recht geeignet ist oder no. sich in dieses von, von, zu, von Beginn an nicht fügt. Als Robert De Niro sie kennenlernen lernt er sie ja als glamouröse Frau im, im Pelzmantel kennen. Und, und hier ist es eben anders, da Ray Liotta und Lorraine Breco schon sehr früh zusammenkommen und gemeinsam dann aufsteigen und den neuen Reichtum ähm, genießen, bis mhm. dann die Gewalt, wie du vorhin beschrieben hast, äh, sich auch gegen Lorraine Breco äh, wendet, die dann auch natürlich zur Informantin wird, damit der in Lebensgefahr gerät und verheimlichen muss, dass sie längst äh, Kontakt hat zu den Behörden, die ja auch die Ahnung mhm. haben, dass man nur über die Ehefrauen die Männer überhaupt besiegen kann. Dann ist es ist natürlich äh, spektakulär. Äh, auch äh, mindestens ein äh, Gewaltausbruch von Joe Pesci, der, äh, der das dann fortsetzt im Casino, aber es ist ja auch sehr spektakulär. Man muss sagen, bei, bei aller Brutalität, äh, die fast unerträglich ist, ist es ist, ist auch sehr lustig. Aber ne? er
0: stirbt nicht so äh, spektakulär wie im Casino. Ja. Also die Szene in dem Kornfeld mit dem Baseballschläger ja. ist aber um deutlich deutlicher als, ja, als Kasin, gestorben zu ja. werden. Aber äh, sag mal, diese, äh, dieser Moment, als er den Kopf zwischen die Autotür einklemmt, ja. ist das, äh, war das Raging Bull oder war das hier? Ich kriege das mal durcheinander.
1: <lacht> den Kopf in die Ja, Autotür ja, denn, du hast recht. Das ja, es ist Raging Bull, glaube ich.
0: Das und dann das gibt ist es ist, noch eine Raging. andere, wo wir gerade bei ja. äh, Scorsese Gewalt sind. Eine, die mich auch irgendwie, bei der sich bei mir alle Spieler zusammenziehen. Das ist die in The Departed als äh, Leo diesen Kleiderständer nimmt, Kleiderständer haben ja oben oft so Aufsatzstacheln, mhm. wo du die Jacken dranhängst, und dann mit diesem äh, Quintett aus Stacheln dann irgendwie auf den Typen in so ein Gesicht einsticht. Ja. Also so eine Defunktionalisierung von so Alltagsschichten, ja. finde ich immer ganz, ganz ekelhaft. Ja. Naja.
1: Äh, ja, man muss ja eines sagen, äh, Scorsese ist ein großer Bewunderer des Hammer äh, Studios, des äh, britischen Horrorfilm äh, äh, Studios der 50er, 60er Jahre. Die, die Filme, dass die Filme Vincent Price äh, produziert hat, ähm, also die, die Vampirfilme, die Dracula-Filme, dann später auch äh, den Frankenstein und äh, in Kap der Angst, also zwei, drei Jahre später, hat Scorsese diesen billigen, farbigen Horrorschinken, des, britischen Hammer Studios dann ein Denkmal gesetzt. Und daher kommt eigentlich die drastische Gewalt und das Blut, nur dass es äh, hier einigermaßen realistisch gewendet ist. Genau gesehen muss man aber sagen, dass die, die äh, Gewalt von, äh, von Joe Pesci eigentlich nichts Realistisches mehr hat. Ne? Und ähm, es war, auch damals wurde schon gesagt, es ist schwer erträglich. Bei Casino war dann... Die Szene mit dem Baseballschläger. Im, naja, du im, kannst im, dann
0: vor allen Dingen so jemanden eigentlich nicht in deinem Team haben. Ne? Also, gerade wenn es darum geht, dass du verbindliche Geschäfte machst, in denen du kühl cool reagierst, darfst du so einen kleinen Choleriker eigentlich nicht drin haben. Ne? Ja. Das ist schlecht fürs Geschäft. Also, normalerweise würde sich in jeder Konstellation, ja. jedem Organigramm, das sich so eine Mafia-Gesellschaft zusammenbaut, dürfte so einer keinen Platz haben. Ja, es ist hier so,
1: auch. Es steht viel zu hoch in der Hierarchie. Das ist hier auch ja. durchaus nicht im Sinne ja. äh, des. Dass, dass, ähm, des Mafia-Bosses, der, der eigentlich immer sehr äh, ruhig, man muss sogar sagen, sanguinisch äh, agiert und äh, sogar eine sehr langsame Bewegung macht und sehr bräsig ist. Natürlich braucht er einen Ausputzer, aber doch niemanden, der in alle Behörden äh, auf, auf sich zieht und, und der vor allem auch den Hass äh, sämtlicher äh, äh, Konkurrenten auf, auf sich zieht und der ja auch immer unangemessen reagiert, ne? weil der in der unvergessenen Szene der sagt äh, lachst du über mich? Lachst du über mich? Bin ich lustig? Bin ich ein Clown? Hä?
0: Ja, das genommen ist es der Taxi Driver nur diesmal mit Ja, dem ja, Konto. genau. Also nicht von ja, ja, das, das ist System. schon, das ist was naja, Taxi okay. Driver äh, übernommen. Nächster Aber so, das ist natürlich der ja. sehr,
1: sehr große Film von 1990 und ist auch ein bisschen äh, Scorseses Rückkehr als äh, Großregisseur, der war schon fast ein, äh, zur jo. Selbstverständlichkeit geworden Ende der 80er Jahre.
0: Ähm, nächster Film, ähm, auch hier haben wir den Soundtrack noch nicht ausgesucht, müssen wir leider improvisieren, wir spielen das jetzt eben ein. Das äh, war von Rob Reiner, äh, nämlich Misery, der, glaube ich, soweit ich das weiß, auf äh, in Deutsch auch, als Misery, äh, auf Deutsch auch als Misery ins Kino gekommen ist und nicht diesen blöden Titel äh, Sie bekommen hat. Das war ja äh, also die Deu der deutsche Buchverlag von Stephen King. Heine hat immer extrem lustige Titel sich überlegt für äh, stephen king Verfilmung, die, auf die, die 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 nach einem sehr einfachen Muster gefolgt sind, ne? also nach S, It gab es dann halt irgendwie zwei Jahre später Misery, ein Jahr später Misery, dass sie einfach in sie übersetzt haben. Ein R sie haben hat dann. Misery in sie? Ja, weil, weil die dachten anscheinend mit S. Das ist so ja. griffig, dass man dann die, die mhm. Hauptfigur, die Krankenschwester Annie Wilkes, die ja sehr mörderisch ist, dann einfach mit sie ja. übersetzen könnte. Also ein R gibt es zum Glück nicht. Dafür halt so dämliche Titel wie Tod oder Nachts oder so. Also so Einwortsachen, die so. Den Kopf aufklinken. Friedhof dort. der Kuscheltiere. Ja, aber das wäre das war ja zumindest halbwegs noch im Original angelegt. Ja. Auf jeden Fall Misery äh, von Rob Reiner. Man muss zu Rob Reiner nochmal sagen, ich habe es glaube ich in einer anderen Folge, ja. wahrscheinlich zu 1986 gesagt, äh, wie sehr er es doch geschafft hat, sich äh, jeweils verschiedenen Genres anzunähern. Das hat eigentlich in dieser Zeitspanne höchstens noch Richard Donner gemacht, der ja so Sachen wie Superman gemacht hat. Das Omen oder Lethal Weapon oder ähm, diesen Fantasy-Film mit Rutger Hauer hier ähm äh, Lady Hawk. Und jetzt hat äh, Rob Reiner, äh, der hat ja begonnen mit äh, This is Spinal Tap. Äh, danach kamen unter anderem die Brautprinzessin. Es kam Stand By Me. Später wird danach kommen Harry and Sally, über den du ja gesprochen hast. Eine Frage der Ehre. Und jetzt hat er einen Horrorfilm gemacht. Ja, ein sehr gutes Buch von Stephen King, das ursprünglich als Richard Bachmann erscheinen sollte. Das hat dann aber nicht funktioniert für King. Und das ist wirklich sehr hochkarätig besetzt. Als Director of Photography habe ich gesehen, Kameramann ist Barry Sonnenfeld, der später als Regisseurkarriere machen würde. Und die Übertragung des Stephen-King-Romans zum Drehbuch hat William Goldman, lieber noch der Schriftsteller. Und äh, ich war tatsächlich auch positiv überrascht. Der Film hat mich damals nicht so interessiert, weil ich irgendwie äh, Casey Bates ein bisschen manieriert gefunden habe. Aber so als verrückter Fan, der ähm, ihren Lieblingsschriftsteller, äh, gespielt von James Kahn, Paul Sheldon, aus dem Auto zerrt und ihn dann zu Hause bei sich einbuchtet, nur um ihn nicht wieder freizulassen und ihn zwingt, eine äh, ansprechendere Fortsetzungsgeschichte ihrer Lieblingsfigur Misery zu beenden. Das ist doch als Kammerspiel von zitter zwischen den beiden doch, äh, doch, doch sehr, sehr gut. Ähm, er spielt ja, das war mir damals gar nicht bewusst, sondern das habe ich dann erst auf Straight Story bemerkt, Richard Farnsworth, der da diesen ja. ähm, äh, Treckerfahrer spielt, auf dem, nicht auf nee. dem Trecker, sondern hier auf dem Rasenmäher ja. Harry Dean Stanton besucht, der spielt da nochmal so einen Dorfpolizisten äh, mhm. ein bisschen unterverkauft. Also er wird so als liebenswürdiger Kauz dargestellt, der mit seiner ähm, gleichaltrigen, also älteren Ehefrau so den Dorfscheriff macht. Der ermittelt so ein bisschen ins Blaue hinein, wird am Ende doch ziemlich brutal äh, getötet. Das sollte mhm. natürlich. Den, also die, das war figürlich oder der, beziehungsweise der einzige Effekt, den das haben sollte, war natürlich, um zu zeigen, dass Annie Wilkes, also Cathy Bates, tatsächlich in der Lage ist, wenn es hart auf auch Menschen zu töten. So. Hm. Ja. Sie hat einen Oscar bekommen für die ja, Rolle. Es ist ganz das selten, dass eine Frau für die ja. Darstellung einer und vielleicht sogar das erste Mal, mhm. aber du kennst dich in der Geschichte da besser aus als ich, vielleicht das erste Mal, dass eine Frau mhm. für die Darstellung einer bösen Frau einen Oscar bekommen hat.
1: Ja, also nach, nach dem. Ähm Role Model sozusagen von von Betty Davis, die freilich keine Mörderin gespielt hat, aber schon sehr böse, rachsüchtige Frau, die hat in den 30er Jahren für Jezebel ich, ähm, einen Oscar bekommen. Aber ähm, das war eine andere Art von psychologischen Terror, während Kathy Bates natürlich den sehr physischen Terror auslöst. Es ist schön, dass James Kahn hier noch eine Hauptrolle hatte, eine der wenigen ähm, Hauptrollen überhaupt. Ne? Man, man kann auch nicht äh, sagen, dass er, im, also im Paten spielt immer in eine der Hauptrollen, aber hier ähm, spielt er äh, so fast ein, ein, ein Zwei-Personen-Stück, ne? Äh, mit Bates und, und Kahn. Und immerhin noch Farnsworth als äh, Sheriff übrigens ehemaliger Stuntman, der es dann zum Schauspiel gebracht hat im reiferen Alter. Und das ist ein sehr wirkungsvoller Film, der eigentlich auf engstem Raum agiert und auch in, in, dadurch, dass Kahn bewegungslos ist. Hier eine Parallele zu dem Bühnenstück ähm, Die Katze auf dem heißen Blechtag von Tennessee Williams, wo Paul Newman ähm, lediert ist und immer mit der Krücke herumläuft, eigentlich nur im Zimmer. Da ja, wir die Füße gebrochen da auch in einem Film. Ja. Normalerweise
0: im Roman wird sie mir tatsächlich, glaube ich, mit Fuß abgeschnitten. Ja. Das konnten sie da nicht zeigen. Ja. Äh, aber der Roman, wie auch der Film, soll natürlich die große Angst sieben Kings behandeln, von einem Fan gejagt zu werden. Ja. Er war ja 87 schon unermesslich populär, genauso populär, wie er heute ist. Also er war da schon, das da, also spätestens ja. nach It... 1986 war er der Superstar, etwa das meistverkaufte Buch 1986. Hm. Und äh, er hat einfach immer Angst gehabt, der, ne, also er lebte damals schon zurückgezogen, weil es immer Irre gab, die gedacht haben, wenn jemand Horrorbücher schreibt, dann kann er auch mit Horror umgehen, also sprich, wenn ich ihn selber verfolge und das hat er da natürlich, natürlich eingebaut. Ne? Auch wenn er es als Inter Pseudonym Richard Bachmann veröffentlicht, er veröffentlichen wollte, aber das kurz vorher aufgedeckt wurde von so einem Buchhändler, der einfach festgestellt hat, dass die Bücher von Richard Bachmann den gleichen, die gleiche Tonalität haben, hm. den gleichen, das gleiche Vokabular und die gleiche Stilistik benutzen, wie Stephen King Bücher. Da ne?
1: ja, kann er denn die, seine Schreibweise nicht verstellen? Lern, weiß ich nicht. J.K. Rowling das kann, der mit
0: Pseudonym geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja auch sehr viele äh, Superstar-Schriftsteller. Vielleicht hat ja Comic McCarthy jetzt 15 Jahre kein Buch gemacht, weil er in der Zwischenzeit als jemand anders Bücher veröffentlicht hat.
1: Kann ja auch sein. Mhm. Ja. Das hat nicht mal Thomas Pynchon gemacht, der, der, der freilich selbst verschwunden ist. Also gibt nur den Namen Thomas Pynchon. Und da weiß man aber nicht, ob es Thomas Pynchon äh, überhaupt gibt. Ähm, den gibt es vielleicht nicht. Jedenfalls lebt er noch mit 80 Jahren. Aber das ist ein, eine Schreibt andere... Schreibt noch eigentlich? Nein, er hat zuletzt nicht mehr geschrieben. In Und den war letzten das Letzte? Jahren. Das Letzte war in Decent Vice, das auch, äh, glaube ich, das auch schon verfilmt wurde. Ne? Ja, ja, von P.T. Anderson. Ja, Re genau, Hang von Vice, P.T. Ja. Anderson. Ich hm. glaube, in Decent Vice war, war das Letzte. Okay. Nein, 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 es kam noch eins später, Das dessen Titel den ich nicht weiß, aber das ist fünf Jahre her mindestens. Hm. Nein, Pinschen ist über 80 Jahre alt. Und da weiß man eben nicht, ob es sich nicht möglicherweise um Phantom handelt, der ehemalige Kulturstaatsminister Naumann, der äh, einst äh, den rowohlt verlag leitete, schwört aber, dass er Thomas Pinschen irgendwo äh, auf Nantucket oder so begegnet ist. Wieso äh, ne? sollen die beiden sich denn getroffen haben? Ja, weil äh, Naumann den Rowold verlag geleitet hat, der die deutsche Übersetzung von Pinschens äh, Büchern rausbringt. Und der, der sagt, äh, er habe Pinschen einmal getroffen oder äh, zumindest mit ihm telefoniert, was natürlich auch bedeutet, dass er mit einem Phantom telefonieren ja. könnte oder mit, mit dem Autor, der Im hinter Toms Pinschen. Mhm. Naja, ähm, <lacht> ja, also äh, Misery, auch ein äh, recht erfolgreicher Film, und äh, wie ja doch die meisten, über denen Stephen King steht.
0: Mhm. Gut, äh, der nächste Film. Ähm, Musik zu Fegefeuer der Eitelkeiten, Bonfire of the Vanities. Mhm. Ist das nicht komisch, gerade Brian De Palma hat äh, nach Michael Jeff Fox für Verdammten des Krieges nun wieder eine ungewöhnliche Besetzung gewählt, nämlich jetzt äh, Tom Hanks als etwas schmieriger Wall Street Broker. Er wird ja genannt wie im Roman von 1987 Master of the Universe, mhm. Universum. Es ging ja auch durch die Welt, dieser, dieser Begriff als E-Man-Bezeichnung für, äh, für diese Finanzhaie, die immer die immer erfolgreicher und immer hochloser wurden. Ich fand halt nur, ich musste viel an Brad Easton Ellis denken, an American Psycho. Auch das ist ähm, nach seiner Zeit erst gekommen. Den Roman wollte ja, der hätte auch 87 wie Tom Boves fähige der Eitelkeiten erscheinen sollen. Der Verlag wollte es nicht, deswegen erschien dieser Wall-Street-Roman um Patrick Bateman erst 1991. Das war zu spät. So wie dieser Film auch 1990 äh, zu spät gekommen ist, auch wenn es drei Jahre nach Buch erst erschienen ist. Äh, ich will noch kurz zwei Sachen äh, sagen, bevor du den Film vorstellst. Ich musste so ein bisschen lachen, als Tom Hanks in die Bronx fährt mit Melanie Griffiths und sie merken, sie sind im falschen Ende von New York angekommen. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Simpsons-Episode, in der äh, die Simpsons äh, Ferien in New York machen und sobald auch nur so ein bisschen das Tageslicht verschwindet und der Spätnachmittag bis zum Abend hin anzubrechen droht, hetzen die wie verrückt aus dem Central Park raus, weil die dieses Klischeebild des äh, Landtouristen im Kopf haben, der denkt, man darf sich auf gar keinen Fall im New Yorker Central Park ja. nach 18 Uhr aufheben. Und so ein bisschen kam mir das in dieser Bronx-Situation, mit Hanks und Griffiths auch vor. Ja. Das war das eine. Dann stört mich bei De Palma Splitscreen, wenn er nicht sein muss, wie man ihn hier sieht. Und was mich am meisten nervt, ist, er hat so eine sehr, sehr suggestive Kamerafilm gemacht, indem er Autoritäten immer von unten nach oben filmt, wie den Richter. Mhm. Oder halt von un äh, oder von oben nach unten, wenn es um kleinere Leute geht, ja. zu zeigen, hier werden Hierarchien dargestellt in der Gesellschaft. Ja. Das ist mir zu
1: platt. Ja, das ist wahr. Das ist ein Holzschnittartiger Film, der den Roman nicht in den Griff bekommt. Das ist ein 700 Seiten Roman von Tom Wolff, der natürlich wie immer bei Wolf auf Recherchen beruht, auf Zeitungsartikeln. Hier eigentlich auf nichts anderem als eben diese falsche Ausfahrt in New York. Ein, ein sehr ein erfolgreicher Anwalt, ein sehr biederer Mann von Tom Hanks gespielt, fährt mit seiner äh, Geliebten, die man damals wahrscheinlich ausgeflippt genannt hat und die geldgeil ist, ähm, nachdem er, glaube ich, vom Flughafen kommt, in einem Mietwagen, äh, Falsch von der Straße ab und sie geraten in ein Viertel, wahrscheinlich äh, Bronze, Harlem, Harlem vermutlich. So. Und, und äh, man sieht, dass es das im Studio gefilmt ist. Also, wie immer bei, bei Brian de Palma äh, sieht man nicht, nicht gerade realistische Schauplätze, brennende Blechtonnen und äh, die fahren ganz langsam dann durch eine Straße und dann äh, kommen all diese bösen Typen mit den Bandanas, und den Lederjagd und den Nieten ganz nah ans Auto ran, äh, weil sie einen weißen Mann mit einer weißen Frau gesehen haben, mit einem großen Mercedes, glaube ich. Ne? Ähm, jedenfalls in einem, in einem Mietwagen, und sie sehen sofort, dass sie nicht dahin gehören und, und die, die wollen sie zumindest erschrecken oder fordern dann eine, eine Uhr oder so. Und, und, und hengst reagiert natürlich panisch und ja, macht das Fenster hoch und, und äh, tritt aufs Gaspedal und ähm, fährt dann irgendwie gegen eine Blechton und hat dann eine Panne und muss dann aussteigen und dann kommen zwei äh, schwarze äh, Männer auf, auf ihn zu und äh, Griffith sitzt im Auto und sagt, mach schnell, mach schnell, mach schnell und er schafft es nicht, den, den Reifen aufzuziehen und ähm oder er schafft es dann doch die auf und er schafft ja, es dann doch äh, ins Auto und er und, und er setzt zurück und und, und und fährt dann vorwärts und erwischt den na, einen. Es war, es war wo, leicht anders. Ja. Also
0: er will mit denen ins Gespräch kommen oder ja. nein die wollen mit ihm ins Gespräch kommen. Es ja. ist nicht ganz klar, was sie von ihm wollen, weil man ja. sieht nur, wie einer in die Jackentasche reingreift. Es soll auch mhm. offen bleiben, ob die ihn wirklich überfallen wollten oder ob die ja. einfach sonst was nehmen ihm wollen. Ja. Und er ist relativ geistesgegenwärtig und nimmt irgendwie so eine Mülltonne und mm -hmm. haut die dem einen irgendwie sofort mm -hmm. in den Bauch. Er ist gar nicht so unschlagkräftig, Tom hängen ja. als Ballstreetbroker in dieser <lacht> Rolle. Das ist dann aber Melanie ja. Griffiths, die aufs Gaspedal drückt. Ach das so, kommt am ja. Ende ja auch raus. Kind Sie sitzt Sie ist hier, Story, den ja. Unfall versorgt Dieser Roman erschien mm -hmm. ja zunächst als Fortsetzungsroman Ich weiß, ob es Vanity Fair war oder New Yorker. Mm -hmm. und Also peu à peu. Und dann kam mir erst das Riesenbuch und es war ja, glaube ich, auch tatsächlich sein erster Roman. Also er hat ja schon hier die, die Mond, äh, Mond hier äh, Apollo und so. Er hat ja schon, oder hier äh, mit 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 ähm, die Hippie... The Right äh, Stuff. Right Stuff und, und Ken Cresay Ken, Ken und so. Der hätte ja schon alles begleitet als Journalist, aber das wäre glaube ich sein erster Roman auch. Ne? Mhm. Und es ist aber auch schon auch so ein bisschen mit sehr spitzen Fingern angepasst, äh, angefasst, wie die äh, New Yorker Society, wie Manhattan sich vorstellt, was denn passiert, wenn wir einmal in unserem Leben aus Versehen in ja. der Bronx landen. Das ist so ein Gedankenspiel, das wahrscheinlich jeder reiche Mann von der Upper West Side hat und sich einmal den Luxus gegönnt hat, sich das vorzustellen. Und dafür war dieser komplett immer in weiß gekleidete Schriftsteller halt genau der richtige Mann, um diese Angst in Worte zu fassen. Ja,
1: also Du hast, du hast recht, so wie du es geschildert hast. Du hast den Film äh, möglicherweise jetzt noch
0: einmal gesehen. Ja, ich habe den gestern gesehen. Tut mir ja. leid. Also, ich, äh, ja, ich <lacht> Na gut, hab den gestern, so haben wir die hab präzise Schilderung. Es ja. äh, ist aber nicht so, also manche Filme wie der mit dem Wolfgang, die habe ich jetzt ja hier aus dem Gedächtnis gemacht. Aber den, ja. das ist so lange her, weil der Film, wie gesagt, einfach mal auch so ja. schlecht ist, dass ich den so lange nicht gesehen habe. Ja. Und jetzt habe ich ihn gestern nochmal angeguckt.
1: Ja, ich habe den Film mit schon, äh, vor einigen Wochen noch einmal gesehen und hatte... Äh, ihn nicht in guter Erinnerung, hatte ihn damals im Kino gesehen, habe ihn äh, in, jetzt in noch weniger guter Erinnerung, also die Fehlbesetzung äh, Tom Hanks äh Richtige Besetzung, zwar von Melanie Griffiths, die aber auch weit überspielt und eine Karikatur, die dieser Freundin liefert, Tom Hanks auch fehlbesetzt. Ja, Bruce äh, Willis
0: auch, was soll der in dem Film? Der hat überhaupt keine Funktion. Man hört ihn aus dem ja. Offer, es macht das Voice-Over. Ja, es ist alter Ego mm. von Tom Wolf, alles klar, mm. aber äh, er hat äh, rein erzählerisch überhaupt keinen richtigen Nutzen, weil er äh, zum Finale nichts beiträgt. Ja.
1: Also, der Willis soll natürlich hier der hart gesottene. Äh, äh, Journalist sein, der Bluthund, der einer Fährte hinterher schnüffelt und der den Verdacht hat, dass mit diesem Henks äh, etwas nicht stimmt. Denn er hat den Wagen gemietet und er übernimmt sozusagen die Verantwortung für Griffiths und, ähm, und äh, wir sind da, wir sind gemeinsam darin, aber die kommen uns nie drauf. Und die Griffiths befürchtet schon, äh, äh, dass das anders sein könnte. Und das passiert dann auch alles. Sie ruft dann auch bei ihm zu Hause an. Er hat eine Ehefrau, die ohnehin schon einen Verdacht hat. Hanks, äh, geht dann äh, läuft dann zum Telefonieren mit dem Hund raus, während es regnet und dann, dann ruft die Griffiths bei ihm zu Hause an und äh, die, die Ehefrau ahnt, dass, es, dass etwas nicht stimmt und, und Hanks verwickelt sich immer mehr in Widersprüche. Ne? Es kommen dann die, die Polizisten in die Wohnung und äh, merken bald, dass er nicht konzise, nicht präzise ja. schildern kann. <lacht> er
0: macht zwar ganz ja. großartige Sachen, nämlich in dieser Gerichtsszene am Ende. Er kommt, also er wird ja ausgebuht von den Afroamerikanern, die ja. in New York leben, weil sie wollen unbedingt, dass er an den Galgen kommt. Und er ist völlig fertig und sagt sofort: es tut mir alles total leid, es tut mir total leid, es tut mir einfach alles nur leid. Und das ist halt total menschlich, sowas zu sagen, weil er das Schuldgefühl hat. Aber seine Darstellung ist insofern großartig, als dass er ein Tom Hanks, man kennt ihn nicht als hämischen Menschen, aber er hat selten hämischer geguckt, als am Ende, als Melanie Griffith ja behauptet, ja, es war Sherman, der den Wagen mhm. gefahren hat und nicht ich. Und er dann einfach, wie so in so klassischen, billigen Gerichtsfilm derjenige ist, der auf das Aufnahmegerät Play drückt und dann vorspielt, nämlich was mhm. er aufgezeichnet, hat, mhm. nämlich dass sie bekennt, dass sie die Autofahren gewesen ist. Mhm. Und er hat so ein herrliches Grinsen im Gesicht, mhm. so ein schadenfrohes Grinsen, wie man es danach in Tom Hanks' film nie mehr gesehen hat. Mhm. Also ich glaube, die Rolle war für ihn sehr einflussreich, Nämlich danach Rollen nur noch anzunehmen, wie er sie halt nie wieder annehmen würde. Also er hat selten so einen widerlichen Typen gespielt wie in diesem Film.
1: Ja, der aber dann doch sehr harmlos wirkt bis zu dem Moment, da er dann dieses Tonband präsentiert oder das Diktiergerät. Ich glaube, er hat das auch nicht hat das absichtlich aufgenommen. Das weiß ich nicht, dass also, das der das zu einem früheren war. Zeitpunkt, als er noch keinen Verdacht gegen die Griffiths hat, selbst ähm, zwar schon etwas in Bedrängnis geraten ist, aber noch glaubt, dass sie da rauskommen werden. Hat, hat er es aufgenommen ähm, muss also das Gerät in der Tasche gehabt haben als sozusagen noch die erotische Sensation Griffiths die auf seine Kosten in einer Wohnung lebt als er die als er sie aufsucht und da wird genau dieses Gespräch das dann beweist dass die Griffiths äh, gefahren ist und den Tod des Mannes verursacht hat was am Ende ihn ähm, freispricht und ähm, die Pointe ist dann natürlich ja auch sehr, sehr billig, dass der, der Trinker Bruce Willis, der als dysfunktional gezeigt wird, als jemand, der eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage ist, irgendwas zu schreiben oder gar zu recherchieren, dass der natürlich aus diesem Material, ein Tatsachenroman spinnt und natürlich dann den Pulitzer-Preis oder eine, eine große Literaturauszeichnung bekommt, wobei man aus diesem Stoff ja überhaupt keine Literatur machen kann und ähm, Tom Wolf hat es genauso gemacht, das ist auch keine Literatur geworden, aber ein sehr erfolgreicher Roman, der in den USA ähm, also ein Riesenbestseller war, auch in Deutschland diskutiert wurde. Da allerdings auch schon mit dem, auch in Amerika erhobenen Vorwurf des Rassismus und ähm, der fragwürdigen Schilderung ähm, äh, der, der äh, schwarzen Figuren. Unter anderem gibt es einen äh, einen schwarzen ähm, Priester und einen Bürgerrechtler, der an Jesse Jackson angelehnt ist und, und so eine Art Gospelprediger. Und beide werden als, ähm, sozusagen manipulierende Medien, ähm Mediengestalten gezeigt, die nur daran interessiert sind, ins Fernsehen zu kommen mit mit, mit ihren Brandreden. Ne? Das ist von von heute aus äh, interessant zu sehen, wie das Fernsehen da gezeigt wird. Da kommt dann immer jemand gleich mit der Kamera und da, hier, stellen Sie sich mal dahin, stellen Sie sich mal dahin und dann schwingen die beiden große Brandreden. Ne? Und, und das wurde durchaus auch dem Roman vorgehalten. Ich kann mich auch daran erinnern, 7, 88 war das deutsche Übersetzung, in Deutschland erschienen und da hat man auch schon mal darüber nachgedacht, welchen Realitätsgehalt
0: Tom Wolfs Man hat die hat. Figuren teilweise umgeändert. Also Ich glaube, man hat, ich weiß nicht, ob es der Richter war, der gespielt von Morgan Freeman, der war, glaube ich, im Roman deutlich erkennbar jüdischer Identität und da haben sie jetzt hier einen schwarzen genommen wahrscheinlich, um da noch mal, äh, ihm wird er dann auch vorgehalten, dass er ist selber ein Rassist. Ne? Er treffe eine rassistische Entscheidung, weil er sagt, nach jetziger Beweissage muss er jetzt freigesprochen werden und so weiter. Und das hat der ja der trotzdem aufgeregt, die Gemeinde und kommt äh, ja dann frei, ja. um da haben mal vielleicht mal Widersprüche ja. zu zeigen. Aber ja. das ist so sekundär behandelt und äh, Morgan Freeman wütete auch so seltsam auf dem Richterstuhl hin, ja, dass man überhaupt nicht mehr Bezüge herstellen kann, welche Motivation er überhaupt gehabt hat. Ja.
1: Ja. Also das hat es noch vereinfacht, ähm, Sie, sie wollten sich natürlich anders als der Roman auch gar nicht einlassen. Auf Nebenfiguren wie den Richter hat man gesagt: Naja, besetzen wir auch noch als Schwarzen. Dadurch wird es zugespitzt. Es ist klar, äh, es muss Hengs eigentlich schul schuldig gesprochen werden. Der hat dann gar keine Chance. Mhm. Aber abgesehen davon ist er ja, oder ist, ist, ist Melanie Griffiths auch durchaus schuldig und man 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 hätte da ja wahrscheinlich auf Totschlag erkannt ne, oder, mhm. ähm, wie heißt das, das da Tötung oder, oder dergleichen. Oder Aber so da, es wurden Ängste artikuliert, die in den 80er Jahren in, in äh, New York an und gäbe waren. Es gab später diesen Central Park Mord, äh, Vergewaltigung einer Joggerin, 92 91 war das, glaube ich, ähm, und das hat John Didion dann äh, beschrieben, wie das in der Boulevardpresse ausgeschlachtet wurde und der Prozess über Monate Donald Trump vor der Todesstrafe und so weiter, das war dann sozusagen das Nachspiel ja, also okay. bei Bonfire ist ein Film, der ist eigentlich also wie, wie eine Comicverfilmung mit, ähm, mit, mit realen Figuren
0: ja, den nächsten Film stelle ich vor ähm, mit dem Lied das jeder kennt ein Schlager, der damals ein zweites Mal in die Charts gekommen ist, nämlich Unchained Melody. Oh
2: my love.
0: Tezos Goes oder wie er äh, den deutschen überflüssigen Beititel bekommen hat, Nachricht von Sam. Ja. Ja, dieser Song, ne, der war ja in dermaßen großer Hit, dass äh, U2 den auch äh, prompt zwei, drei Jahre später in ihrer Zo-TV und Europa Tour mit aufgenommen haben, als B-Seite-Vorgabe schon mal veröffentlicht und dann auch live gespielt haben. Dieses Lied, ne, das äh, durchtönte nun wirklich äh, jeden Oldie-Sender und man denke dann nur mal an diese ikonische Einstellung, von, ähm, äh, oh, wie heißt denn mal die Frau von Blues? Demi, Demi Moore. Die ja. dann neben ikonischen Latzanzug mhm. dann irgendwie hier tönert. Das ist ja natürlich nicht ohne um Grund auch tausendmal noch karikiert worden in verschiedenen mhm. äh, Filmen. Ich möchte trotzdem einen kleinen Vortrag halten, weil dieser Film, äh, also ich hätte es ja nicht gedacht. Ich habe so eine Schwäche für den Film, wie bei der mit dem Wolf dann so kitschig wie er auch ist. Also er gefällt mir dann letzten Endes dann doch total gut. Ähm. Also erstmal mag ich die Darstellung von Patrick Swayze. Ich mag es, dass er sich wie ein Mensch verhält. Von vielen Geistern erwartet man ja, dass sie weise sind und sofort ihren Geisterstatus akzeptieren. Aber er verzweifelt doch sehr an der Tatsache, nicht mehr im Leben tätig zu sein. Und ähm, er, äh, es ist natürlich dramaturgisch so ein bisschen blöd gemacht, weil es gibt am immer Selbstgespräche von Demi Moore als auch von Whoopi Goldberg, damit wir halt äh, erfahren, was die überhaupt denken. Ne? Weil äh, Sam, der Geist, hört ja mit, und er kann mit denen erstmal nicht kommunizieren zumindest mit Demi Moore nicht, und deshalb müssen die Selbstgespräche führen, um die Dynamiken da aufrechtzuerhalten, wie die überhaupt im Bezug zueinander standen. Im Grunde genommen ist äh, dieser Film, wir werden später bei Pretty Woman noch über die Männerträume reden, behandelt auch dieser Film einen Männertraum, nämlich sozusagen den Traum einer totalen Überwachung der Partnerin auch im Tod. Und er fühlt sich für sie weiterhin verantwortlich, er will nicht, dass sie äh, beschissen wird durch seinen ehemaligen Geschäftspartner, der für seinen Tod indirekt verantwortlich ist. Und äh, Patrick Swayze, den wer, der seinen Durchbruch hatte mit Fackeln im Sturm und schon da schon durch so eine gefühlvolle, Art, so eine neue Männlichkeit irgendwie auch, mit dargestellt hat, ähm, also er hat mich derart überzeugt, dass ich dann doch begonnen habe, ihn auch als Menschen, oder als Schauspieler auch zu vermissen. Ne? Er ist ja später, glaube ich, war das Leber- oder Lungenkrebs, ich weiß es nicht, mit 57 Jahren gestorben. Und das war damals ein Schock. Und ich habe jetzt auch nochmal gesehen, hier oder wie auch in Dirty Dancing, äh, wie natürlich er sich doch diesen Männlichkeitsbildern stellt und wie verwundbar er sich doch letzten Endes irgendwie zeigen kann. Das Lustige ist natürlich, dass äh, er, er hat mich so ein bisschen an Daniel Vaughn aus Das Omen erinnert, weil egal, was er anstellt, wenn er irgendwie mit Leuten, wenn äh, er Rache üben will, in Kontakt dreht, er ist immer für deren Ton verantwortlich. Also sein späterer Geschäftspartner, also der Schurke des Films, wird für so eine riesige Glasscherbe im Herzen getroffen und stirbt. Dann verfolgt er seinen eigentlichen Mörder, seinen so obdachlosen Penner und hetzt ihn in die Straße lang, prompt wird er von einem Auto überfahren. Er ist für derjenige, der so wie in das Omen so für besonders absurd groteske Todesfälle für, äh, verantwortlich ist. Ähm, ich möchte nochmal kurz was sagen zu Bupi Goldberg, die einen Oscar bekommen hat als beste Nebendarstellerin. Ich habe schon mal in anderen Episoden, ich glaube das letzte Mal, als wir im letzten Spike Lee-Film der Lee Film, äh, Five Blades gesprochen haben, dieses Prinzip des äh, sogenannten Magical Negro erwähnt oder wie ähm, Spike Lee getauft hat in Bezug auf den Film äh, The Green Mile und die Rolle von John Coffey, den Super-Duper-Magical Negro und so eine Magical Negro spielt Whoopi Goldberg leider auch. Also sie ist eine schwarze Frau, die so ein bisschen irre dargestellt wird, deren, von deren Leben man wenig erfährt. Und sie funktionalisiert sich eigentlich nur für diesen Film, um Sam zu helfen, um mit Demi Moore wieder zusammenzukommen. Sie hat überhaupt kein eigenes Leben, ist aber halt die, äh, die verrückte Schrapnelle. Aber unabhängig davon, dass dieser Magical Negro Faktor, dieses Vorurteil hier nochmal zum Tragen kommt, ist man doch wieder aufgefallen, wie gut die Chemie eigentlich ist zwischen diesen drei Hauptfiguren. Es gibt sowieso eigentlich nur vier, es gibt diese drei und den Schurken, es gibt also Whoopi Goldberg, Swayze und Demi Moore und wie liebevoll die untereinander umgehen und wie lustig das auch teilweise ist. Also, äh, das hat mich dann doch extrem gepackt. Er verabschiedet sich am Ende ja von seiner Molly und sagt dann auch so irgendwie: "Gib dir noch was mit, bevor er in das ewige Licht eintritt", sagt er. Es ist faszinierend die Liebe im Ändern, die man mitnimmt. Das ist natürlich besser, wenn man äh, diese Liebe mitnimmt und nicht so gleichgültig ist, wie man sich Verstorbene im Himmel immer vorstellt, nämlich von so ewiger Ruhe durchseelt, die nichts aus der Ruhe bringen kann, sondern halt mhm. doch immer noch so ein intaktes Gefühlsleben haben und das halt mitnehmen. Äh, Unabhängig davon, dass der Film natürlich sehr so eine sehr christliche, äh, äh, christlich-religiöse Fantasie natürlich erzählt, vom Leben des Jenseits. Und die Bösen werden dann ja auch so von Dämonen, die auf die Erde kommen, in die Hölle gezerrt und so. Also es ist schon äh, ein sehr christlich ins, inspirierter Film. Du
1: lieber Gott. Also der Eloge will ich gar nichts entgegensetzen. Ähm, äh, die berühmte Szene mit, mit dem Lehm... <lacht> mit dem Töpfern, ne? ja. äh, die äh, ist heute natürlich so legendär, dass äh, das eigentlich nur noch diese Szene gezeigt wird, wenn man sich kaum an den Film erinnert. Aber du hast das schön geschildert: es gibt tatsächlich auch einen Film. Ähm, ich hatte immer wenig gefallen, schon seit Ernst Lubitsch ähm, an, an diesen Himmels-Höllen-Filmen, äh, äh, da äh, ein Verstorbener äh, auf das Geschehen auf. Ähm, auf Erden schaut und dann eingreift. 1978 gab es den Film Heaven Can Wait. Da wird wiederum dieses alte, das Motiv aus dem Lubitsch-Film von, ich glaube, 1943 variiert mit Warren Beatty, der im Himmel ist nach einem Unfall und der aber dann auch nochmal auf die Erde zurückkommt. Also das ist mir nicht so vergnüglich, aber es ist eine geschickte Variation. Mit etwas ungewöhnlicher Besetzung. Swayze hätte ich nicht besetzt. Auch Demi Moore hätte ich wahrscheinlich nicht besetzt. Aber. Ähm sie waren beide mhm. nie besser. Also,
0: ich ja. bin von beiden begeistert gewesen. Mhm. Sie wirken auf mich aus, so als wären sie eher beim Casting zweite Wahl gewesen oder dritte Wahl. Das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Patrick Swayze hat ja auch nie große Chancen gehabt auf große Rollen, muss man auch mal sagen. Danach gab es noch Point Break. Mhm. Und dann war er eigentlich weg. Ne, dann wurde er nochmal ausgegraben für Donnie Darko als Kult, Kultfigur, mhm. fast schon wie Tarantino es machen würde, so ein Hasbin äh, zu nehmen. Aber ähm, er ist einfach ein toller Schauspieler. Also, ich habe dann auch richtig, ich habe danach dann erst im Netz nochmal geguckt nach Fotos, äh, ähm, als er schon krank war und wie leid mir das dann auch tut. Ne? Er hatte im Grunde genommen nur fünf, sechs Jahre, die bedeutsam waren: Fucking im Sturm 85, Dirty Dancing 87, Ghost 90, 91, dann nochmal als Bösewicht in Point Break neben Keanu Dancing. Ja, genau, 87 war der. Mm. Das waren ja eigentlich diese 5, 6 Jahre. Ne? Mehr ja. hatte, mehr durfte er eigentlich nicht haben. Und, äh, das ist, finde ich, seine beste Rolle. Also, klar, ja, eigentlich ein, ein
1: Fernsehschauspieler bei Fackeln im Sturm, ja. dachte man, naja, auch mit dieser ähm, Langhaarmähne, mit dieser Schmalztolle. Ne? Mhm. Ähm, das, das war. Und der hat ja auch eine, eine merkwürdig. Wie soll man sagen, ein, eigentlich mit so wenig maskuline Erscheinung. Ne? Im Unterschied zu, zu seinem Rivalen oder Freund, ne? Freund und Rivalen in Fackeln im Sturm, ist er doch äh, abgesehen davon, dass er dann ein, 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 ein ja, er humpelt an, an einem Stock, ist also versehrt, ähm, ist, ist er da der, der weniger agile, wenn auch dann am Ende der
0: Überlebende, glaube ich. Ne? Bei überleben. Die Frage aber, kommt er ja. kommt ja zu spät hm. zur Farm zurück. Ne? Also hm. Gene Simmons, seine nee. Mutter erwartet ihn, wurde in der Zwischenzeit aber umgebracht durch Forrest Whitaker. Ich glaube, Forrest Whitakers erste Rolle. Hm. Und er schafft es nicht rechtzeitig, ihr zu sagen, Mama, ich bin wieder zurück. Und hält er nur noch den Leichnam in den Arm, bevor die ganze Farm niederbrennt. Ja. Ja, Ach, herrlich. Fackeln im Sturm.
1: Ja, da gab es doch, gab's doch noch mindestens eine, eine zweite Staffel,
0: oder? Das war das Ende der zweiten Staffel. Ja, Danach gab's das noch die Ende dritte der dritte Staffel. Staffel. Es gibt tatsächlich eine dritte Staffel. Ohne Patrick Face. Äh, ja, aber in der Hauptrolle wurde dann übernommen, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber hat einer der besten Rollennamen, die man sich überhaupt für einen Schurken äh, überlegen kann, nämlich Alcana Bend. Äh, das ist ja der Ausbilder gewesen äh, von Ori Maine und George und äh, der sie immer gejagt hat nachdem, äh, wie heißt denn noch? Lamotte, das ist halt doch der, der James, der mhm. David gespielt wurde. Mhm. Ne? Ach ja, da müssen wir auch noch drüber mhm. sprechen, über die besten Serien. Äh, okay, am Mainland können wir Ghost dabei jetzt belassen. Jetzt äh, tauchen wir ein in ähnlich seichte äh, Gewässer, äh, die aber auch schön sind, äh, nämlich mit Musik von Randy Newman. Endlich singt er mal nicht, sondern macht es ein Instrumental, nämlich Awakenings Zeit der Erwachen.
1: So gesagt, seichte
0: Gewässer. Ja, es war falsch. Ich habe einen Fehler. Es ist kein seichtes Gewässer. Ich musste nur daran denken, weißt du, diese Rollen, ähm, bevor du vom Film erzählst, auch dieser Film von 1990, solche Filme würden heute nicht mehr gedreht werden, ohne dass ein Shitstorm hagelt, weil ihr wird mit extrem starken Behinderungen auch äh, äh, umgegangen. Robert De Niro, der wirklich sehr, sehr fertig in seinem Sessel sitzt. Er hat eine zerebrale cere Lähmung, glaube ich, die sich auf den Körper auswirkt. Er kriegt, nicht mehr, er kriegt alles mit, aber kann sich nicht mehr bewegen. Und äh, in der heutigen Zeit, in der sehr viel sensibler mit Behinderung umgegangen wird, gäbe es wahrscheinlich auch Stimmen, die gesagt haben, man dürfte das äh, so nicht machen. Ich finde halt, äh, wir hatten ja über Midnight Run gesprochen, der zwei Jahre älter ist als Awakenings, Er sieht in einem Film lustigerweise ein bisschen aus wie Charles Grodin der in Midnight Rider die zweite Hauptrolle gemacht hat mit dem Seitenscheitel. Nun hat ja Daniel der lewis in My Left Foot ja schon so einen Oscar dafür bekommen. Von da war der Weg geebnet für die Darstellung solcher Filme. Zwei Jahre früher gab es auch schon den Rain Man. Also es war so eine, so eine hm. kleine Welle von Filmen, in der große Hollywood-Stars Menschen mit Behinderung darstellen, die vielleicht so nicht äh, bekannt gewesen sind. Man hm. sieht man halt teilweise, wirkt das ein bisschen äh, wie eine Comedy, wenn diese Menschen dort, äh, nur grobmotorisch in ihren Stühlen sitzen und dann fast wie so Schaufensterpuppen oder wie so Spielmannzugruppen, denen man so eine Puppen, die man so eine Münze einwirft, dann irgendwie ihren Löffel dann irgendwie dann doch zum Mund bewegen. Äh, Moral der Geschichte ist ja, Behandlung war irgendwann zu teuer, und ähm, die Krankenschwester sagt zu so, Dr. Sex, der, also Oliver Sex, der hier Sayer heißt, Robin Williams, uns allen wird das Leben gegeben und wieder genommen. Ist natürlich ein bisschen billig philosophisch. In den letzten drei Minuten wird dann auch tatsächlich eher Robin Williams Geschichte aus dem Film als die von De Niro, weil er sich eigentlich ja an also seine Krankenschwester herannähern ja kann. Ne? Ja,
1: Aber von Beginn an, also Oliver Sex, ähm, ein... Ähm britischer Neurologe, der in Amerika gelehrt hat und zwei Jahrzehnte in New York, in den 60er Jahren kam er nach Los Angeles, dann nach New York gegangen, hat an der Universität gelehrt und mit einigermaßen spektakulären Experimenten, die zuerst angefeindet, ja nicht ernst genommen wurden von der Fachgemeinschaft der Neurologen und der Psychiater. Sex und radikale Gestalt, wer sich dafür interessiert, es gibt eine Autobiografie bei Rowold, es gibt einen Dokumentarfilm, der noch jetzt bei Arte ARD in der Mediathek, oder bis vor kurzem da zu sehen war, jetzt nicht mehr, aber äh, 90-Minuten-Film, der sozusagen von den letzten Tagen, den, dem letzten Jahr von Oliver Sex, dessen Biografie erzählt. Und der hat ähm, Anfang der 70er Jahre ein Experiment gemacht mit ähm, ähm, Menschen, die in der Geriatrie, in der geschlossenen Geriatrie waren, ähm, weil sie wie eingeschlafen waren, also sich nicht, äh, eigentlich nicht mehr bewegen, nicht mehr richtig artikulieren konnten. Ähm, und äh, es, ist ihm, es ist ihm gelungen mit der Konzentration ähm, auf die, diese Gestalten und dem Hervorlocken der Erinnerungen ähm, und durch das, zum Beispiel durch das Zuwerfen eines kleinen Balles, sie wieder in Bewegung äh, zu versetzen. Ähm, das wird ausführlich beschrieben in einem Buch, das glaube ich äh, auch Awakenings heißt und äh, das äh, Sex dann aus seinen Studien gemacht hat. Ursprünglich waren es aber ähm, Studien, die über mehrere Jahre ähm, fortgeführt hat an, an diesem Klinikum in New York und die für eine Weile erfolgreich waren. Deshalb Awakenings. Aber das glückte tatsächlich nur für Monate, allenfalls Jahre und mit unterschiedlichem Erfolg und auch nicht bei allen Patienten. Nun spielt Robin Williams diesen Sex-Hearsayer ähm, in der vertrauten Weise und ähm, schon als Couch, der ähm, sich der außerhalb dieser Forschungsgemeinschaft da lehrt, der sich auch den, dem Widerspruch aussetzt, und äh, dessen Forschung viel Geld kosten. Er hat also einen nicht. Mentor. Er, 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 hat, er, trifft, ja, sich, er gut. trifft Max von ja.
0: Südo. Max von Südo, der altersloseste ja. Schauspieler aller Zeiten. Also das hängt auch mit dem Exorzisten zusammen, glaube ich. Also, mhm. Da wurde er auf alt geschminkt, obwohl er sehr jung war. Ja. Und wenn man ihn jetzt 1990 sieht, also man weiß gar nicht, war er älter als bei Game of Thrones, war er jünger als bei Game of Thrones, war er älter als bei Star Wars, äh, älter als bei, bei Minor, Minority Reporter. Also dieser Mann ist ein Wunder, ne?
1: Ja, nun, er hatte schon die, die große Karriere bei, bei Ingmar Bergmann schon in den äh, späten 50er-Jahren, ähm, hat dann in nahezu allen bedeutenden Filmen Bergmanns in den 60er-Jahren gespielt und kam darüber dann zu einer Hollywood-Karriere, ne? weil die Filme Bergmanns ähm, allmählich auch in den USA rezipiert wurden und ähm, ungefähr zu der Zeit war er auch äh, bei Woody Allen in äh, Hannah und ihre Schwestern, und ähm, auch damit ist er dann noch bekannter in, in den USA geworden. Ja, der spielt tatsächlich die, die Figur, die es, äh, äh, Robin Williams ermöglicht, überhaupt diese Experimente zu machen. Und es wird dann sehr eindrucksvoll gezeigt, dass er den, den schon Verdämmerten, gar nicht so alten Robert De Niro, das, das stimmt auch nicht ganz, De Niro war damals wahrscheinlich Mitte 40, ähm, ein, eine, 46, ein, ja. Ja, ein so junger Mann, war in der Studie, soweit ich weiß, es gibt auch super acht
0: Aufnahmen, schwarz-weiß. Wurde Die, der eigentlich sowohl für Goodfellas als auch Awakenings nominiert? Also Awakenings wurde er nämlich
1: nicht Wurde nominiert. auch nicht nominiert? Doch, Awakenings Doch, wurde er ja. nominiert, aber für ja. Goodfellas vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Nee, für Goodfellas wohl nicht. Wo Ein starkes Jahr für ihn aber eine ja. Nebenrolle spielt. Ähm, ja, hier war es ja. nahezu unvermeidlich, weil, weil er ähm, diesen eigentlich schon erloschenen Mann, zeigt als jemanden, der plötzlich nicht nur aufblüht, sondern sich an alles erinnert, sich auch nicht mehr stottert oder kann kann fast nicht mehr konnte fast nicht mehr sprechen. Jetzt bildet er wieder Sätze, lernt eine Frau kennen, die auch zu ihm ins Heim kommt, essen gemeinsam, er spricht mit mit Robin Williams und das Zittern lässt nach, also es ist wohl eine, auch eine zerebrale äh, Krankheit, die sich äh, vollkommen äh, auf den äh, Körper überträgt, äh, wo, woraus eine Lähmung hervorgeht, auch eine Lähmung des Geistes und der Sprache. Ähm, und äh, das wurde eben so selten beobachtet, dass es auch keine Therapie dafür gab, jetzt muss man beim Schicksal der Figur von Robert De Niro bemerken, dass es eben auch keine Heilung gibt und er fällt dann langsam und verzweifelt zurück in, in das Zittern und den Verlust der
0: Sprache. Ja, das ist ja die Tragik, dass es halt nicht äh, eine Sache der Kosten, der Behandlungskosten ist oder der Erforschung eines, ja. eines untypischen Medikaments. Es wäre noch einfach gewesen, wenn man dann der Pharmaindustrie oder dem Medizinerstand dann ja, irgendwie das, das hätte anhängen können, dass mh. sie das nicht unterstützen. Nein, unabhängig davon von der kontinuierlichen Dosierung dieses Stoffes, der zur Verfügung steht, verfallen halt die Patienten trotzdem wieder an die alte Muster zurück. Das ist ja halt die größte ja, Tragik. Einfach. Ja,
1: es braucht, es braucht ein Medikament. Ich, ich bin, bin nicht sicher, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, nicht parat. Ich, ich habe ein Sexbuch einmal gelesen. Das ist schon so etwas wie Amphetamin. Ne? Also da, da, und es und wird in den Filmen gezeigt, dass immer mehr von dem weißen Pulver, das aussieht wie Kokain, eigens hergestellt wird, was auch kostspielig war und dass sie, dass sie immer höhere Dosen brauchten ne? und ähm, ich, ich weiß, weiß, dass es auch in, in tatsächlich äh, sehr teuer und aufwendig war und dass die Experimente angefeindet wurden und dass Hex, auch nachdem das Buch erschienen war noch viele Jahre weder ernst genommen wurde, noch eingeladen wurde zu Kongressen und am Ende seines Lebens, äh, vor, vor drei Jahren glaube ich sagt in dem Dokumentarfilm. Na, das änderte sich alles, als der Film Awakenings erschien. Als 1990 Awakenings, Regie von Penny Marshall, äh, erschien, kamen plötzlich alle an, hatten immer das Buch schon gelesen, liebten das Buch, die Leute wollten an den Set kommen und, und sie wollten mit Robin Williams sprechen. Ja, das und Robin Williams,
0: ja, Frau mit dem Hut, ne? das war sein großer Buch. Halt.
1: Ja klar, der Mann, der also, ja, ja, aber das war auch noch nicht so berühmt. Der Buchtitel war berühmt, ja. aber das war auch Jahre später. Awakenings war sein erstes Buch und diese Art, ähm, ein, eine Studie in eine Erzählung, in, in eine ähm, halbfiktionale Prosa zu verwandeln, das war bei Sex äh, einzigartig. Und er hat viele dieser Bücher geschrieben. Und, und das, der Mann, der seine Frau mit einer Hutschachtel verwechselt, ist eben aufgrund des Titels so populär geworden. Und ähm, Zeit des Erwachens hat ihn dann als, äh, deutscher Titel Zeit des Erwachens, hat ihn auch in der Fachgemeinschaft so beliebt gemacht, weil alle glaubten, ja, äh, wenn Robin Williams diesen Wissen, diesen Neurologen spielt, ja dann, muss, dann muss ja was dran sein. Die ne? ja, sahen sich sogar und, ähnlich. Ach, ja, eine gewisse, ja. gewisse Ähnlichkeit. Also, Williams hatte noch volleres Haar 1990. Aber eine gewisse Ähnlichkeit, so stämmig und, und gedrungen äh, sind beide. Mhm. Und, und daraufhin wurde, wurde Sex endlich ernst genommen. Kurzum, der Film ist, äh, ist äh, kitschig, auch zeittypisch. Aber ähm, er zeigt doch äh, anrührend äh, einen, das, das kurze Erwachen eines Mannes. Robert De Niro, was soll er machen? Er muss es natürlich überspielen. Also jeder würde sagen, ja, er legt es auf noch einen Oscar an.
0: Aber ich ähm, finde gar nicht, dass er das überspielt. No. Also ich finde schon, dass er sehr... Ähm, klar, es, es gibt bestimmte, also bestimmte Gestiken oder Mimiken oder Geräusche, die man macht, die man vielleicht äh, mit jeder Art von Behinderung generalisierend assoziieren würde. Also das, das ist vielleicht so aus, aus, aus dem Topf der Manierismen vielleicht irgendwie gegriffen sein. Ja. Also, aber ich finde auch, als er am Ende von Penelope N. Miller verabschiedet und sagt, wir werden nie wieder miteinander reden und dann mhm. tanzen sie nochmal. Also das Jahr 1990 war ein Jahr der wirklich berührenden Momente und das hat dieser 5 von Penny Marshall, das war ja eigentlich auch ihr letzter großer Hit nach Big, also die kann das einfach, die kann einfach zeigen, wie man in so kleinen Momenten halt so Welten darstellen kann. Hm. Also das, Wenn du es so sagst, nicht.
1: möchte ich es glauben. Mhm. Aber natürlich gab es in der Wirklichkeit niemals diesen Moment, wahrscheinlich, nee, nicht, nee. in dem der nee. Patient gesagt ja. hätte, zu der Frau, in die er sich verliebt natürlich. hat, die man dann halt so sein, na, sagen, ach, jetzt falle ich zurück in meine Krankheit, jetzt tanzen wir noch einmal, <lacht> ja. du siehst, wie sehr ich zittere. Nee, aber nun, deshalb es ja gibt Gedanken. es das Kino. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt nochmal zu etwas ernsteren Stoff. Äh, nämlich äh, Night of the Living Death 1990 Musik. Der Film war eine kuriose Entstehungsgeschichte, ähm, muss man ein bisschen früher ansetzen. Es ist das Remake von Die Nacht der lebenden Toten. Leider äh, of the Living Dead kam 1990 als Remake ins Kino mit dem etwas dämlichen Titel, deutschen Titel, Die Rückkehr der Untoten. Was Quatsch ist, denn wenn es ein Remake darstellt die erste Nacht der lebenden Toten darstellt, ist es keine Rückkehr, sondern sozusagen nochmal die Inszenierung der ersten Nacht. George, Arom George Aromero hat den äh, produziert und sein Freund äh, Tom Savini, der Maskenbildner, hat erstmals Regie für einen Kinofilm geführt. Der Film war ein großer Misserfolg, künstlerisch wie kommerziell, was ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, die Motivation, den nochmal zu drehen, bestand daran, dass es für den Original nach der Lebenden Toten eine Public Domain, also der, der, der hat den Public Domain Status eingenommen, so eine Art von Gemeinfreiheit. Jeder darf das neu verfilmen, jeder darf so viele Remakes, jeder darf so viele Fortsetzungen drehen, wie er will, was einen ganz, ganz blöden, was einem ganz blöden Fehler zugrunde liegt, nämlich äh, aus dem Originalfilm, der damals auch Night of the Flash Eater hieß, wurde von der Produktionsfirma das Copyright-Zeichen aus Versehen ähm, entfernt und das war notwendig, um äh, das Copyright in Anspruch nehmen zu können. So Und weil das nämlich aus den Original ähm, Filmrollen blöderweise bei irgendeinem so Schnitt entfernt wurde, da wie jeder diesen Film verfilmt. Romero war da 1990 mit Savini nochmal dran, weil er endlich Geld machen wollte. Er hat dadurch, dass er nicht die Rechte hatte, an die nachterlebenden Toten auch niemals Millionen einnehmen können, Co-autor John A. Russo auch nicht. Und deshalb wollte er einmal, und um seinem Freund Savini eine Starthilfe zu geben, nochmal an den alten Stoff ran und zu sagen, jetzt machen wir nochmal eine 1990 verfilmung in Farbe. Ähm, jeder weiß aber die Nacht der lebenden Toten, das gilt so als Allegorie, als Sinnbild auf den Vietnamkrieg, äh, die gefallenen GIs oder die gefallenen Vietcong oder die gefallenen Vietnamesen in form von lebenden Toten greifen Amerikaner on their home turf. An, umzingeln das Farmhaus und wollen die töten. Das fiel 1968 in das Jahr auch der Bürgerrechtsbewegungen, der Antikriegsbewegungen, Anti-Apollo-11-Bewegungen und das wirkte da irgendwie ganz gut. Dieses, dieses, äh, dieses Momentum hat der neue nachterlebenden der Lebenden Toten natürlich nicht. 1990 war das alles nicht mehr virulent, was 1968 äh, so auffallend war. Aber also auch Tom Sabine hat sich so eher so ein bisschen verschämt, dann irgendwie um so eine Metapher bemüht und sagt Ja, damals war es Vietnam. Heute ist es irgendwie Aids. Der Film soll sozusagen die Angst der Menschen vor Aids äh, darstellen. 1990 noch eine überwiegend tödliche Krankheit. Es gab noch keine medikamenten -Cocktails. Es war irgendwie, glaube ich, hatte ich nochmal nachgeguckt, unter Männern äh, in den USA, die dritthäufigste äh, Todesursache zwischen 25 und 44. Also wirklich eine ernstzunehmende, heute ist es immer noch ernstzunehmende Krankheit, aber damals in fast allen Fällen auch tödlich verlaufende Krankheit. Das ist als Allegorie hier natürlich ein bisschen schwach. Weil das ja im übertragenen Sinne bedeuten müsste, dass äh, die Zombies als Rächer, Zombies sind ja immer Rächer, für die Aids-Toten äh, Lebende anfallen, die wiederum Angst haben vor diesen Zombies, also sprich, man hat Angst vor Aids-Kranken. Das ist ja das Bild, was dann dadurch entsteht. Also es kracht und echt's an allen Ecken diese Metapher, das ist schief gewählt von Savini. Ich habe den Film jetzt doch noch, trotzdem nochmal ausgewählt, 1990, weil ich ihn tatsächlich noch besser finde als das Original. Ähm, man sieht ja am Anfang den Zombie, wie er so beiläufig auf dem Friedhof äh, Barbara und Johnny anfällt. Das wurde jetzt ersetzt durch einen Jumpscare, also sozusagen eine sehr moderne Art, äh, Art der, der Schreckensinszenierung. Äh, ich finde auch das Mädchen. Das Mädchen ist ja sehr berühmt geworden. Äh, die kleine Karen im Keller, die mit der Gartenkelle die Mutter tötet, was man 1968 ja auch als Zeichen dafür gesehen hat, wie die äh, junge Generation sich gegen die Elterngeneration auflehnt. Im selben Jahr ja auch dargestellt in Rosemary's Baby. Später durch den Exorzisten. Hier sieht man ein fast nur gruseligeres Mädchen in so einem kleinen äh, Feierkleid. Das ist aber besonders grausig, wenn, wenn, wenn Zombies oder Verstorbene oder Vampire in so Feierkleidchen auftreten. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe mir den Film jetzt nochmal angesehen und finde ihn auch wirklich gruselig. Ähm, sind die sind Zombies, die man bis dahin gesehen hat. Und es tut mir sehr leid, dass dieser Film kein Erfolg wurde. Ich weiß auch, Arne, für dich ist es immer sehr schwer, bei Zombiefilmen zu reden, weil ich das Genre überhaupt nicht interessiert mhm. ne?
1: Ja, das ist wahr, aber ich weiß, dass Bela B. über George Romero einen Dokumentarfilm gedreht hat und ihn zum Interview getroffen hat. Und da ähm, sieht man auch auf einem Fernsehschirm, glaube ich, äh, Ausschnitte aus Night of the Living Dead, die so aus, äh, vom Video abgespielt werden. Mhm. Und die, die da damalige, also den, den, den typischen äh, im Hotelzimmer, glaube ich, ähm, den typischen Eindruck erwecken, den ich immer von den Zombiefilmen hatte, dass man aus der Videothek eine VHS-Kassette ausleiht und dann meistens unter Jungs sich solche Filme ansieht. Das war Cheech Chong, Night of the Living Dead und einige andere Horror- und Zombie-Filme. Ne? Ja. Also das ist eigentlich meine Erfahrung aus den 80er, noch frühen 90er-Jahren.
0: Wenn ja. der Film hatte keine Chance. Ähm, also äh, nach der Tod das Original, gerade die Szene mit dem Mädchen, das auf die Mutter losgeht, wurde auch in Christiane F. gezeigt, auch da als Symbol dafür, wie wie man rebelliert äh, gegen die Eltern. Da geht ja Christiane irgendwie die Sounddisco und guckt sich den Film da an. Da wird genau diese Szene gezeigt. Das hat Uli Edel super ausgesucht damals. Und äh, dieser Film ist also sang- und klanglos versunken. Man war ja auch schon härteres Gewohn durch Zombie-Filme. Ne? Die späteren Romero-Filme, also Dawn und Day of the Dead, waren schon ein bisschen blutiger. Jetzt musste man sich nochmal drauf einlassen, dass irgendwie so ein Haus umzingelt wird und äh, Zombies sehr langsam auf dieses Haus dann irgendwie zugehen. Und... Also Savini, der das Drehbuch auch mitgeschrieben hat, Tom Savini wusste auch, dass der härteste Moment des Films, des 68er-Films ist, in dem der schwarze Ben am Ende erschossen wird von so Rednecks, die ihn für einen Zombie halten oder denken, ist er ist eh, ja eh kein lebenswerter Mensch. Das wird so jetzt anders gezeigt. Er weiß, dass man den Afroamerikaner nicht wieder umbringen kann, weil dieses Momentum des Vietnamkriegs halt irgendwie auch vorbei gewesen ist. Führt also auch zu einer anderen äh, äh, zu einer anderen Sterbeszene. Er hat versucht, das Beste draus zu machen und es wurde leider kein Erfolg ich bin trotzdem froh, kurz in unserem Podcast darüber geredet zu haben, damit dieser Film vielleicht auch nicht ganz in Vergessenheit gerät. Wir bleiben jetzt beim Krieg und wechseln über zu zum, kalten Krieg. zum Kalten Krieg, zum Ende des Kalten Krieges. Ein Film, den ich jetzt übrigens zum ersten Mal gesehen habe, weil ich habe mich immer darum gedrückt. So, erstmal Musik. Der Oktober, Amerikaner, die Russen spielen, aber ähm, ein, äh, wie soll man sagen, also ein kalter Kriegsfilm, der Ende des Jahrzehnts eigentlich so gut wie auf jede Gewalt verzichtet. Ne? Also es ist kein Film, in dem sich Agenten bis auf das Ende wie gegenseitig beschießen.
1: Hm. Ja, der Film handelt von einem Überläufer, nur begreift man äh, lange, längere Zeit äh, nicht, dass es sich um einen Überläufer handelt. Nämlich, ähm, ich glaube, wir haben über Red Oktober, Jagd auf Roter Oktober, schon einmal gesprochen. Na,
0: wir sind, äh, wir haben Kino und Crimson Tide. Und, oder ja. wir haben wahrscheinlich auch in unserem John Connery-Special als mhm, er gestorben ja, ist letztes Jahr. Vielleicht noch mal kurz angesprochen.
1: Ja. Äh, ja, denn ähm, John Connery spielt also den Kapitän eines russischen U-Bootes. Und der ist aber kein Russe, sondern er ist, äh, nun weiß ich es wieder nicht, <lacht> ist, ist ich, entweder nette oder litauer oder nette als litauischer mhm. also gehörte damals zur sowjetunion also man mhm. ein sowjetisches ein sowjetisches u-boot atomgetrieben neuer äh, atomantrieb alec baldwin ist ein amerikanischer forscher eigentlich ein äh, u-boot nerd jack ryan ja genau gehört nicht zum militär und ähm, äh, wird aber als experte äh, zu rate gezogen es gibt ähm, also dieses neue System, das sie jetzt entwickelt haben, bedeutet, dass diese U-Boote lautlos ähm, gleiten, hinter einem U-Boot her, herfahren können und dann nicht geortet werden können, so ungefähr. Und äh, das kann man an, an den ähm, seitwärts angebrachten Klappen erkennen. Und ähm, Alec Baldwin interpretiert das und wird dann also gleich... Äh, auf ein amerikanisches ähm, U-Boot kommandiert, dann wird gesagt, ja, da fahren, fahren Sie mal mit. Ne? Nun äh, hat er gar keine Erfahrung darin und ist also der Fremdling an Bord. Das ist schon eine, eine sehr gute Konstellation und an, an Bord sind natürlich alte Seebären wie George Zunza zum Beispiel, ein sehr beleibter Schauspieler. Und Sam, ähm, Neil. und Sam Neill natürlich als der, so mehr oder weniger intellektueller.
0: Stellan Starsgard. Schon echt gut besetzt. Äh,
1: und ist aber Sam Neill nicht der ähm, nicht auf Seiten der Sowjets?
0: Ja, nee, ja. Äh, er, er, er wechselt mit rüber. Er ist doch jemand, der ist doch derjenige, der im, to im Todesmoment auch dann sagt. Glauben Sie, man wird mich in Montana leben lassen? Ja, Ganz ja, traurig. Na gut, aber er gehört hm. zur
1: Crew von Sean Connery. Ja, genau. Ja, er ist ja, an genau. Bord. Also, genau. ja, ja. hm. Und, und äh, der, 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 im Wesentlichen äh, spielt es auf, auf dem Boot äh, von äh, Sean Connery, der zu einer Übung ausgelaufen ist und plötzlich verschwindet die, dieses U-Boot und äh, steuert einen äh, Kurs, der nicht vorgesehen war. Und die Amerikaner rätseln nun äh, darüber, äh, was dieses Boot im Schilde führt, ob es etwa einen Krieg beginnen wird, kommt äh, sozusagen den Amerikan dem, dem amerikanischen Einflussbereich immer näher und weicht ab von den äh, üblichen Übungen. Ich glaube, es fahren noch sechs andere U-Boote und aus diesem ähm, äh, U-Boot-Konvoi bricht die rote oktober aus und man redet ja so lange darüber was dieser Sean Connery im schilde führt und dann wird sehr schön wenn, wenn äh, sam neill und und Sean Connery oben im turm stehen wenn wenn das boot über wasser fährt äh, dann, dann spre sprechen sie von den amerikanischen wäldern und äh, vom,
0: vom baseball und dass sie ne? zwei frauen dann, brauchen das sagt der eine auch. Ne? Ich will jetzt gleich zwei Frauen haben, wenn wir nach mehreren. Oh ja. Zeiten. Also so eine Wunschvorstellung. Ja, Sam,
1: ja, Sam Neill hat, glaube ich, diese Vorstellung. Ja. Sean Connery möchte, glaube ich, eher zur Jagd gehen und sich zur Ruhe setzen und äh, im Frieden leben.
0: Sie so. sagen ja auch, er sagt ja auch, ich glaube Connery sagt das, Cortez hat seine Schiffe verbrannt, als ja. er die neue Welt übergegangen ja. ist. Ach, ganz herrlich. Aber mhm. äh, was ich nicht verstehe ist, die sind anscheinend alle bereit für den, für den Systemwechsel, den, den Gang in den Westen, ihre Familien zurückzulassen. Also keiner redet davon, dass er Frauen und Kinder äh, Connerys Frau ist gestorben. Ja so, genau bei ja. Connery. Schreien, also aber was Connery ist, kann. Was ist denn mit ja. den anderen? Das ist denen anscheinend, das ja. macht man noch nicht. Das ist anscheinend total egal. Oder es sind alles irgendwie äh, Junggesellen mhm. oder so. Ja. Keine Ahnung. Was ist das? Also verstehen. Ja.
1: Also die, die, Es gibt ja keinen Hinweis auf die Motive der Crew, die auch gar nichts davon weiß. Also die meiste Zeit hat die Crew ja kein, keine Ahnung, was, was da passiert, dann erklärt sie sich einverstanden damit. Aber du hast recht, sie werden die Familie nicht nachholen können, sehr wahrscheinlich nicht. Aber es gibt kein, keine Gestalt, die sich irgendwie dazu äußert. Ne? Man erfährt nicht. nichts darüber. Sam Neil ist der Einzige, äh, der sozusagen pass pro Toto, der, der Repräsentant der Crew ist. Und, und er sagt, ja, ich schließe mich an, ich will in die Freiheit, ich will endlich so leben, ich will endlich Baseball sehen, ich möchte Soft-Eis essen, ich möchte ein, eine Baseballmütze tragen. Ne? Mhm. So, und äh, das ist insofern ein sehr patriotischer Film, der auch ein Bild der Sowjets zeichnet, abgesehen von dem natürlich sympathischen Sean Connery, ne? der auch schön bärtig den väterlichen Kapitän verkörpert, der dann allerdings den Politoffizier, der mit an Bord ist, äh, umbringen muss und beiseite schaffen muss. Ich finde, äh, das ist seine beste Rolle. Also seine, das Film, seine allerbeste Rolle. Ich habe
0: den noch nie gesehen und ich ärgere mich, dass ich ihn vorher nicht gesehen mh. habe. Das hätte man eigentlich, also in der Beurteilung der Figur, äh, des Schauspielers schon, muss man den eigentlich gesehen haben. Also ich finde auch die Rede, als es um seine Frau geht und wie auch nur angedeutet wird, dass er sie verloren hat und mhm. dass irgendwie so eine Oscar-Baiting-Rede dann gehalten wird, sondern es einfach nur gesagt wird, okay, das ist ein Mann, der auch nicht mehr so viel zu verlieren hat. Mhm. Ja, also unabhängig davon, dass er toll aussieht. Ich fand es halt nur schade, wenn man das mal vergleicht mit das Boot. Klar, die U-Boote sind seitdem viel größer geworden, aber man... Ähm, bekommt doch nie so ein klausophobisches Gefühl, dass ein U-Boot auch verursachen könnte. Also als Alec Baldwin am Ende äh, den Verräter da jagt mit der Pistole und auf ihn schießen will, durch das U-Boot, da kommt mir das so vor, als wären die in einer großen Fabrik, ne, in diesen Motorräumen. Also es entsteht nie hm. wirklich das Gefühl, dass es so eng ist, dass es klausophobisch Nein. werden könnte, dass etwas explodieren könnte durchs Schießen Nein. und so. Aber sie so sind U-Boote anscheinend äh, ja. im Kalten Krieg gebaut. Ja, das ist,
1: ist ein sehr, sehr großes ähm, Atom-U-Boot. Ne? Atom-U-Boote sind äh, sind sehr groß, naturgemäß. Aber warum, und, weil die, die, die
0: Atomraketen sind auch nicht so riesig?
1: Ja, also das ist natürlich trotzdem bedrückende der Enge und man denkt an das Kursk-Unglück. Ähm, aber ähm, hier hier wird es, werden auch die Kommandoräume einigermaßen großzügig gezeigt. Auch die Kabine des Kapitäns ist natürlich so, dass man es das am Tisch gibt, wird Tee gekocht, spielt eine bedeutende Rolle dann, dass der Tee dann serviert wird und darauf soll dann der Politoffizier angeblich ausgerutscht sein, weil der, der Tee kredenzt wurde. Es ähm, sind sehr, sehr großzügige U-Boote, das Thema ist hier überhaupt nicht die Klaustrophobie, sondern es ist eigentlich die überlegene, also die äh, avancierte Technik ähm, auf beiden Seiten. Ne? Beide haben sehr avancierte U-Boote und später wurde das ja durch das Unglück äh, widerlegt bei, bei den Russen. Ähm, dass das so perfekte U-Boote sind. Das ist ja aber gar nicht das Thema, sondern das ist ein Film, der von der Heimat handelt und von dem Be Belauern, da beide wissen, man, da man darf die Raketen nicht abschießen. Aber die Frage ist, was führt dieser russische Renegat, von dem man noch nicht weiß, dass es ein Renegat ist, was führt der im Schilde? Ne? Die, die, äh, die Sowjets sind natürlich mindestens so panisch, und fragen sich auch, was der im Schilde führt, wie die Amerikaner. Es mhm. ist ein enorm spannender Film. John McTurnan ist der Regisseur. Ja.
0: Ja, ein Film, von dem wir beide begeistert sind, endlich mal. Ja. Ja. Jetzt kommen wir zum vorletzten Film. Äh, äh, mit, ich suche die Musik noch raus. Ich glaube, ich suche mal <lacht> Heavy, ich such, <lacht> ja. ich will dieses Heavy-Metal-Stück. Also, ja. ich, ich, was? Ich, es gibt dieses Heavy-Metal-Stück, das in Wild at kommt. Ah. Und das spielen wir jetzt auch, wenn ich jetzt noch nicht ansagen kann, wie es heißt. So. Mhm. Nee, du kannst auch Wicked Game machen. Ne? Ich suche eins von den beiden. So. Eins von den beiden ja, wird Und spielt in der Postproduktion. Was? Von welchem Film sprechen also, wir? Also Wild It Heart von David Lynch. Also vorletzter ist ja. David Lynch, der Film der die goldene, äh, goldene Panne. Wahrscheinlich ich dachte schon, wir sprechen über den allerletzten ja, Film, den Freud, ich mich. Ja, da, den freuen wir ja, ja noch mehr. Das so. ist keine Frage, ja. welcher Song du Genau, hast. jetzt machen wir erstmal Musik. So. Also, das ist der Film für den David Lynch, Wild at Heart, äh, die Goldene Palme bekommen hat. Ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für ihn. Äh, unter anderem, weil er auf ABC in dem Sender Twin Peaks gestartet hat. Das ja 1990 war wahrscheinlich das, das ihn auf dem Höhepunkt gezeigt hat. Was diesen Film angeht, kann ich das nicht nachvollziehen. Ich war nie ein großer Fan von Wild at Heart. Äh, er war sehr, sehr einflussreich. Er hat äh, nicht nur Tarantino beeinflusst in der Art der roadmovie erzählung und der Überzeigen von Charaktere, sondern auch äh, True Romance von Tony Scott, was ja auch von, von Tarantino geschrieben wurde. Hier haben wir den Schlangenlederjacken den Nicolas Cage, der äh, diese Rolle, also mit dieser Rolle hat er so ein bisschen seinen persönlichen Durchbruch erzielt mit äh, den Figuren, die er heute, mit diesen Direct-to-Video- und Direct-to-Stream-Geschichten, er dreht ja pro Jahr, glaube ich, drei Filme inzwischen, die alle keine Hits sind, mal abgesehen von Mandy, äh, die er damals schon vorweggenommen hat. Ähm, ich erinnere mich an diesen talkshow Auftritt. Äh, er ist ja äh, zur Promotion von Wilde Tat mal zu irgend so, muss ich bei YouTube mal raussuchen, müsst ihr auch alle liebe Hörer mal raussuchen, in so eine Talkshow gegangen und ist dann da reingekommen und hat sofort ein Salto gemacht, ja, ein Gehen, so ein Salto und dann ist er so mit den Hey, mit den beiden Fingern nach oben so aufgekommen und hat sich dann jetzt auf die Couch gesetzt. Er war also völlig drauf, er selber nennt das ja Mega-Acting, was er macht und hier hat er sozusagen damit alles äh, vorweggenommen. Äh, der Film hat eine sehr sehr unschöne Darstellung von ähm, Schwarzen in New Orleans. Die werden so voodoo-mäßig in so eine Ecke da gepackt, irgendwie kreolisch. Und äh, muss man ja sowieso bei David Lynch auch immer sagen, er, er konnte nie wirklich mit afroamerikanischen Schauspielern umgehen, hat versucht, sie auch zu vermeiden, wahrscheinlich unbewusst eher zu vermeiden. Das war eine sehr blöde Darstellung in New Orleans. Ich finde die teilweise auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich finde, es gibt zu so viele Sexszenen zwischen Laura Dern und Nicolas Cage interessant wird es, als sie biografisch erzählt, wie ihr altes Haus abgebrannt ist und warum sie so ist, wie sie ist. Getragen wird der Film natürlich voll und ganz durch Harry Dean Stanton. Der sie traurigerweise in die nicht nur Filmmutter, sondern auch echte Mutter von Laura Dern. Wer ist das nochmal? Hyper Laurie möglicherweise. Nee, Piper Laurie. Ähm. Hm. Ach, scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Naja, auf jeden Fall spielt die echte Mutter von Laura Dern mit und hm. ähm, sie ist auch diejenige, die das Kopfgeld aussetzt auf Nicolas Cage, damit er getötet wird. Es ist eine Aneinanderreihen von Brutalitäten. Viele Apologeten des Films verehren ja die Rede, die über seine Schlangenlederjacke hält in der Disco als Zeichen seiner Individualität und so weiter. Geprägt wird der Film wahrscheinlich die ersten Momente dadurch, als er im Gerichtssaal den Kopf ich glaube eines Anwalts, glaube ich, irgendwie gegen die Brüstung schlägt. Das ist sozusagen ein gewaltvoller Film. Kennt man von David Lynch, aber hier verkommt es doch so ein bisschen zum Selbstzweck. Am Ende baut er dann nochmal... Äh, seine Liebe zu äh, Märchen ein. Es kommt ja die Fee oder ähm, aus Alice im Wonderland, ich weiß es nicht mehr, die auf Nick's Cage herabschwebt und ihn dann sozusagen rettet und davon überzeugt, mhm. zurückzurennen. Ja, Wizard äh, of Oz. Wizard of Oz. Also ja, ein total konfuser ja. Film, mhm. äh, der ähm, definitiv im unteren Drittel knapp vor Inland Empire seines Gesamtwerks anzusiedeln ja.
1: ist. Ja, Wizard of Oz ist natürlich ein enorm wichtiger Film für Lynch, der, ähm, der geradezu äh, sein, sein Werk erklärt, neben anderen Einflüssen der äh, Fernsehserien der 50er Jahre, und einer der frühesten Eindrücke wahrscheinlich, die er im Kino hatte, äh, dieses nach Bonfire of the Vanity, ist eigentlich der zweite Comicfilm, den wir hier äh, besprechen. Ähm, man, man kann diesen Film kaum ernst nehmen. Mich, mir, mir, mir schien damals, es äh, ist eine, eine, eine groteske, wie, wie kann es das sein, dass äh, Lynch einen solchen Film dreht, wobei man natürlich seine üblichen Motive erkennt, aber es ist eine groteske Darstellung sowohl von Cage als auch von William Defoe und äh, ja, auch Laura Bobby Dern, Ja, äh, also furchtbar. Und Laura Dern, auch über alle Grenzen natürlich, hat... Äh, Lynch, die immer so gern gesehen, hat ja später auch protestiert für, für die Oscar-Nominierung Laura Derns, die ja doch hinreichend, er glaubte, nicht hinreichend gewürdigt wurde, aber die durch ihn ja doch äh, berühmt geworden ist und, und große Rollen hatte und auch heute noch im Fernsehen. Ja, der V.O.
0: war ja im Grunde genommen die Fortsetzung von, von Frank Booth, also die Figur, die Dennis ja. Hopper in Blue Velvet gespielt hat. Ne? Ja. Der, der absolute Psychopath, der dann... Äh, Laura Dern auch so bedrängt, ja, und äh, sie dann auch begrabscht äh, und dann mhm. für ihr ablässt und dann diesen ja. lächerlichen Tod mit der Schrohflinte äh, durch Stolpern ja. dann irgendwie äh, äh, über sich ergehen lassen. Ja,
1: und es gibt natürlich ähm, äh, Momente, die man auch in Twin Peaks findet, dann etwa die, ähm, die Apotheose am Ende, die Elvis-Apotheose, wenn Nicolas Cage dann ta tanzt und singt. Und das findet man auch in einigen Szenen in, in Twin Peaks. Ne? Und dass der Film also vollkommen entgrenzt ist und aus sich selbst heraustritt und, und es Szenen aus großen amerikanischen Musicals gibt und die äh, die Verweise auf, auf Wizard of Oz, es handelt sich um ein Märchen, aber das sieht man natürlich überdeutlich. Andererseits ist dann in der Wüste doch... Ähm, die Verbindung zu Arizona Junior von den Cohen Brüdern, die wiederum dieses bizarre ähm, und, und sowieso satirisch und karikaturhaft überhöhen. Ne? Und das fand ich vergnüglicher bei den Cohen-Brüdern als bei David Lynch,
0: da diesen, dieser Film keine Ernsthaftigkeit ja, hat. Ja, dieses Märchen, ne? der Elvis, der mit dem Protagonisten spricht, das haben wir in True mhm. Romance, ja von Tony Scott später auch, und dass überhaupt ein road movie ein Märchen das hat man bei Tarantino dann auch. Er war dann schon sehr einflussreich, aber er hatte einfach kein gutes Skript. Da ne? muss man muss einfach mal sagen, das, das ein kann man sagen. Mehr. Ja,
1: und man ja. weiß auch nicht so recht, weshalb Lynch äh, diesen Film drehen musste. Ne? Man hat bei Dune gefragt, warum musste er Dune drehen, das wurde dann ja auch geklärt, Auftragsarbeit Dino De Laurentiis, aber warum Wildes Hart? Nur die Rezeption damals war, hier haben wir den Regisseur, den größten Regisseur unserer Zeit, Jetzt haben, haben wir, ähm, er hat jetzt äh, äh, Twin Peaks gemacht und jetzt äh, hat er noch den großen Kinofilm Wildes Hart gemacht, ne? ja. den postmodernen Film.
0: Okay, den haben wir gut schnell abgehakt. Dann kommen wir jetzt, äh, <lacht> naja. kommen wir jetzt zu dem Film. Jetzt kommen wir
1: zu unserem ah, Lieblingsfilm.
0: Auf den, ja, auf den ich freue. Also erstmal, die Musik brauchen wir eigentlich nicht mehr vorstellen, aber wir spielen jetzt nochmal Roy Robinson ein. <lacht>
1: Gar nicht, ob es noch einen anderen Song in dem Film gibt. Wahrscheinlich ja, gibt's auch gibt es noch andere 50 Jahre Nina.
0: Äh, es gibt auch einen ganz schlecht gesungenen, also ich habe selten. Den Song Kiss vom Prince schlechter gesungen, mhm. also wirklich widerwärtig. Eine liebste Ausnahme als Julia Roberts das mit dem Walkman in der, äh, in der Badewanne macht. Ich habe zuerst gedacht, ob sie mit Absicht falsch singt oder ob die Synchronisationsstimme einfach nicht singen kann. Aber ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, warum sie das drin gelassen haben. Ich habe wirklich, also ich bin wirklich geschämt, das zu sehen, wie sie diesen Song singt. Also mhm. sie kann einfach nicht singen.
1: Mhm. Ja, aber insofern ist es realistisch und wahrscheinlich das einzige Realistische in dem Film. Ähm, in dem es sonst keinen Moment des Realismus gibt. Aber das ist ja das Herrliche. Ne? Und die, die Menschen müssen das in jenem Sommer in Deutschland sofort gemerkt haben, denn äh, innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, ging so ungefähr jeder Mensch, jedes Paar, jedes Liebespaar, ins Kino. -Umfindung. Das Plakat
0: war wie View to a Kill, ne?
1: Mit den schulter an schulter Ja, ja schon, und ja. Äh Jones sieht man ja. dann
0: halt hier Gear ja. und äh, Roberts. Und es ist nur
1: dieses eine Motiv. Also das sind, sind die langen Haare, die lockigen Haare von äh, äh, Julia Roberts, die Stulpenstiefel und die so ignierte da schon fast etwas graumeliert, das weiß ich nicht mehr genau. Naja, ja, jedenfalls ja, ja, attraktive war, ne? Gier ja, war Richard, Jahre. Ja, Erscheinung von Richard Gere. Und, und man, man, sah, man sieht auf den ersten Blick ziemlich genau, was es ist. Das muss ein erfolgreicher Geschäftsmann sein und es muss eine Frau sein, die etwas leichtlebig ist weil sie eben äh, Hotpants trägt und mit Stulpenstiefeln. Und äh, auch ein, eine Verkleidung, die sie nur ganz am Anfang hat, wenn sie breit Kaugummi kaut und an sein Auto tritt, weil er am Rodeo Drive äh, nach einer Straße oder er sucht den Rodeo Drive oder so und fährt natürlich im Ferrari oder im Sportwagen davor. Und, und sie ist also die äh, Prostituierte, die dann eindeutig äh, sich, also die wie soll man sagen, Julia Roberts spielt die Prostituierte so, wie Julia Roberts sich eine Prostituierte vorstellt oder die Drehbuchautoren. Gary Marshall ist der Regisseur. Ähm, äh, und ich, ich bei diesem Film denke ich mittlerweile vor allem immer an Gary Marshalls Lieblingsschauspieler, Hector äh, Elizondo, der der in dem, in dem Hotel in Beverly Hills ähm, den Türsteher oder Concierge spielt. Das ist ein Darsteller, der immer in den Filmen von Gary Marshall vorkommt und der insofern auch wichtig ist, als, als er äh, zunächst Julia Roberts den Zutritt verwehren will und dann, als er merkt, dass sie freien Zugang hat zum, zu dem Penthouse natürlich von Richard Gere, immer freundlicher wird und, ihr, und sie dann schließlich sogar als Walker begleitet in die Modeleben. Ja, äh, ja?
0: Also auch auch in der Gefahr, dass es jetzt irgendwie... Äh, gemein klingt. Ich weiß nicht, wie, wie viel wert äh, der Dollar damals war, aber 3000 für eine Woche, das, äh, das, das, das ist für ihn doch nicht viel. Nee. Ja, das ist nicht viel. Drei nee. Monate nach, beziehungsweise 3000 ist, in die nee. Woche man muss kein Millionär sein, um sich das leisten zu können. Das habe ich immer ein bisschen gewundert, dieser Preis, auch wenn er es jetzt nochmal gesehen hat.
1: Ja, also sie verkauft sich eigentlich zu billig, ne? ja. weil, weil für sie schon die 500 Euro, äh, 500, nicht Euro, sondern Dollar, 500 Dollar wären für sie schon viel Geld. Oder überhaupt das Angebot, jemanden zu begleiten, der so offenkundig eben keine plakativen sexuellen Interessen hat. Das ist das, das großartige Angebot. Und dass sie da in der Wohnung äh, bleiben darf, während er auch gar nicht da ist. Das ist ja das Schönste für die Prostituierte, wenn der, der Freier bezahlt, aber gar nicht da ist. Ne? Und wenn man dann noch mit der Kreditkarte einkaufen kann und das am, am Rodeo Drive oder
0: irgendwo in Beverly Hills oder Hollywood. Aber fandst du das nicht komisch? Also der Film, ich finde die Moral, die dieser Film verkauft, ist, also, sie sagen an einer Stelle, wir, legen, wir beide legen die Menschen für Geld aufs Kreuz. Sagen beide. Beide machen so einen Job. Also, sie lässt sich kaufen. Er äh, sagt den Leuten, oder er, 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 er vernichtet halt die Firmen. Äh, es geht ja im Endeffekt äh, für beide. Äh, nur da, also es geht ja vor allem auch sie darum, sie, sie verliebt sich ja auch, weil er ihr den Statusaufstieg ermöglicht, ihr, ihr Möglichkeiten, gesellschaftliche Möglichkeiten gibt. Wenn er jetzt ein armer Schlucker wäre, der sie mit dem letzten zusammengekratzten Geld sie leisten könnte, mhm. dann würde sie sich wahrscheinlich nicht in ihn verlieben. Also ja. es geht ja um Liebe als Statusaufstieg im Film, für beide.
1: Ja, aber die, die Behauptung ist ja eigentlich, äh, dass beide ...bisher dem Kommerz nachgejagt sind oder das, was sie machen, aus kommerziellen Motiven machen. Das heißt, keinen Sinn in ihrem Leben finden und den dann überraschend bei dem anderen Kapitalisten in der Liebe finden. Ne? Und damit transzendieren, was bisher ihr Beruf war. Für Richard Gere verliert ja auch das Vernichten oder das Aufkaufen von Firmen zum niedrigeren Preis die Bedeutung. Bisher war das sein Lebenssinn. Dann merkt er, nein, Stimmt. es gibt Familienunternehmen, Firmen, die eine Radiofirma aufgebaut haben oder ein Holzunternehmen, Traditionsfirmen, die man nicht vernichten darf. Nein, man muss sie, unter, man muss sie unterstützen. Man muss aber, ihnen Geld geben, damit okay, sie weiterleben. Aber das
0: wäre doch besser gewesen, wenn sie ihm das beibringt und er das nicht selber erkennt. Also ja, aber er ja. merkt
1: es doch ganz und gar durch sie.
0: Ja, aber also sagt, aber wie denn? Also wie 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 bringt durch, sie
1: denn durch ihre Erscheinung, durch ihre positive, durch ihre äh, durch ihre blühende Erscheinung, äh, durch ihren Optimismus, durch durch die, die, ihren, ihren nicht nachlassenden Enthusiasmus, ich hab, dass sie sich auch mit dieser Freude
0: in die Kleider stürzt und in die Mode und wie sehr sie das genießt ja, wie ein Kind. Ja, wir, wir hatten, ja. hatten nochmal kurz gemeldet über diese eine Szene, die ich so symptomatisch finde. Sie liegt an dem Boden und legt die Füße so hoch und legt sich so auf den Bauch vor dem Fernseher, guckt die Schwarz-Weiß-Filme an und ja. lacht dann immer über die blödsten Szenen, ja. während er äh, auf der ähm, äh, auf der Couch sitzt und wichtige Bankgeschäfte Ja, ja aber... Äh, <lacht> Aber wie lehrt ja. er denn dann durch ihre natürliche Liebe? Ja, ja. er merkt, das ist noch etwas anderes Ja,
1: das ist eine Art Kindchenschema. Ne? Er wird, er, der ja niemals heiraten wollte, er, der niemals Kinder haben wollte, merkt, wie verführerisch es ist und wie herrlich es ist, so in den Tag hineinzuleben und sich an einfachen Dingen zu freuen. Dieser Mann freut sich ja nicht. Der freut sich ja bei keiner Gelegenheit. Der freut sich nicht beim Geschäftsabschluss, der freut sich nicht über seinen Sportwagen. Der ist ja ganz ernst. Ne? Ja. Und ähm, und die 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 Freuden entdeckt er erst auch durch die Peinlichkeiten, die ihm mit, mit Julia Roberts nicht erspart bleiben. Und dann übernimmt er das ja und wird dann selbst witzig und wird dann selbst Gastig und vitriolisch zum Beispiel auf der Pferderennbahn wenn wenn er diesen Neureichen da begegnet Adligen und und, und Geschäft ja naja, und sie
0: lernt ja vor allen Dingen auch diesen Freund von ihm kennen der sie vergewaltigen ja. will ne? das ist ja ein Aspekt der ja. damals relativ niedrig geköchelt wurde, dass es in diesem Film auch um versuchte Vergewaltigung geht, ja. die dann rechtzeitig noch entdeckt wird äh, von ihm. Ne? Das hatte damals in der Rezeption des Films kaum eine Rolle gespielt, dass es natürlich passieren kann, dass man, äh, dass, dass es Leute gibt, die denken, äh, eine Prostituierte dürfte man auch sexuell missbrauchen. Ja. Ne? Ja, wir ja, nö,
1: das sind. wird nur angedeutet, weil es ja nicht in den Märchenzusammenhang gehört und weil, weil es hier nicht darstellbar ist. Also... Ähm, das ist sozusagen ein unschuldiger Film. Im Übrigen ist es die Umkehrung des Prinzips von Roman Holiday von William Wyler, Wyler aus dem Jahr 1953, wo in dem Audrey Hepburn die Prinzessin spielt, die zu Besuch in Rom ist und Gregory Peck den Journalisten der Motorroller fährt und sehr arm ist. Später in Notting Hill, auch mit Julia Roberts variiert. Und, und da ist es, ist es eben auch die, die gemeinsame Freude, dass die, die Frau, die im Palast sitzt und die niemals das wirkliche Leben kennenlernt, sich betören lässt. Von dem Journalisten, der in Rom Motorroller fährt und immer Sensationen hinterherjagt und ganz einfaches
0: Leben führt. Ne? Äh, aber also Julia Roberts in dem Film unternimmt aber auch keine Anstrengung, die beiden Welten bewusst zu vermengen. Ne? Nein. Also, ihre Freundin muss sich ja aufdrängen, um dann ins Hotel zu kommen und immer zusammen zu reden und ja. so. Aber äh, sie stellt äh, sie nie vor. Ne? Sie, sie trifft ihre Freundin auch so lange nicht, die taucht einfach ab. Es wird ja trotzdem nicht der, 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 der Versuch äh, unternommen, ihrerseits zu sagen, das ist einfach mal und so bin ich halt einfach aufgewachsen.
1: Ja, es gibt ja in den meisten Filmen dann den Rückblick, in dem eine Frau erzählt, was sie alles entbehren musste und wie sie zur Prostituierten geworden ist, nur weil die Eltern gestorben sind, der Vater war Gerber in North Dakota und die Mäuse liefen bei acht Kindern durch die Hütte und ähm, so, diese Erzählungen gibt es gar nicht, es wird einfach ausgeblendet, wird einfach übersprungen, ne? Man, man nimmt an, sie, sie wurde irgendwo geboren, ist irgendwie auf den Rodeo-Drive gekommen, wurde irgendwie zur Prostituierten, mhm. weil sie Geld brauchte. Sie
0: ja. verloren in mhm. diesem Jahr bei den Oscars ja äh, gegen Kathy Bates als, als manische Krankenschwester Annie Wilkes. Auch das, also da hat man zwei ganz komische Frauen gehabt. Ne? Also einmal irgendwie die Furie und dann irgendwie äh, die Hure mit Herz. Ne? Wie man das so als, als, mhm. als PC-Rolle irgendwie bezahlt. Ja, hat.
1: na gut, die, die, die Hure mit herz äh, ist, ist ja eine der berühmtesten Rollen oder ne, ja. weiblichen Allegorien sozusagen oder wie, wie sagt man, ähm, Rollen Stereotypen, ja. ne, weiblichen Stereotypen. Die Furie ist ja auch ein, 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 ein berüchtigtes Stereotyp. Ne? Ja. Also, man hat doch hat eigentlich entweder als Extrem die Furie oder die Xanthippe oder die Hure mit Herz. Ne? Ja. Und dagegen gibt
0: es dann, dann dazwischen ist noch das Heimchen, würde ich sagen. Ja, für Roberts war das der Auftakt einer großen Karriere. Für Gier war damit ein zweiter Höhepunkt nach American Gigolo zehn Jahre vorher eigentlich erreicht. Ich glaube, er hat danach keinen größeren Hit mehr gehabt. Weil selbst der Film, mit dem beide nochmal zusammen gespielt haben, Die Braut, ja. die sich nicht traut, von äh, Perry Marshall, mhm. äh, war auch kein Hit mehr. Ne? Oh. Gier war, glaube ich, dann erledigt. danach. Ne?
1: Ja, aber Gier weiß man ist nicht. Er hat sich ja dem Dalai Lama zugewandt, dem Buddhismus, der, der Meditation. Er hat in, in dem letzten Film von Akira Kurosawa äh, gespielt, wenige Jahre später, glaube ich. Ja, oder auch ungefähr um die Zeit. Also da konnte er sich dann erlauben. Ne? Er konnte sich eine Weile die Rollen aussuchen, und merkwürdigerweise kamen diese Rollen gar nicht oder er wollte sie nicht mehr haben. Er hat noch sehr eindrucksvoll im Film Mr. Jones äh, gespielt, 95 war das, glaube ich. Das war äh, von dem englischen ähm, Regisseur Mike Figgis, ne, mhm. der Leaving Las Vegas äh, gedreht hat. Ähm, also er hat, er hat sich entschieden für, für Filme und Rollen, mit denen er nicht realisieren konnte. Ne? Die Braut, die sich nicht traut, war natürlich eine Ausnahme. Weiß nicht, ob der Film gar nicht erfolgreich war. Ja, Er stand zumindest im Schatten. Ne? Also was natürlich hm. auch
0: damit zu tun hat, dass beide auch neue, also neue Figuren verkörpert ja. haben. Ne? Also nicht die alten Rollen, was ja, ja auch Albern gewesen wäre. Ne?
1: Ja, so. und der Film hatte sozusagen auch eine wenig erfreuliche Botschaft, ne? dass die Braut sich nicht traut. Ist, ist ja auch ein äh, Topos. Im, nicht nur im amerikanischen Kino, sondern das gibt es zum Beispiel auch in der Fernsehserie Girls, Jahre später, ähm, wurde, wurde das dort wieder aufgenommen und da, da gibt es auch eine Braut, die sich nicht traut. Ist das
0: bei den Amis genauso wie bei uns, dass man vorher schon standesamtlich heiratet? Oder kann, kann man wirklich von, vom Betraualter wegrennen? Das,
1: ja, das wird hier eben nicht gezeigt. Also in dem mhm. Film, die Braut, die sich nicht traut, wird Standesamt überhaupt nicht gezeigt, sondern eben die kirchliche Trauung, die dann nicht stattfindet, weil Julia Roberts davon reitet. Ja, vor. bin ja. Ja. Ähm, ja. ja, aber dieser Film äh, prägte dann die, mindestens die zweite Hälfte des Jahres, als er dann in die Kinos gekommen war, gab es eigentlich gar nichts anderes mehr als, als diesen Film. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob sechs oder sieben Millionen Zuschauer in Deutschland mhm. den Film gesehen haben. Später dann ähm, jedes Jahr im Fernsehen ich, ich glaube, ich habe den Film seitdem drei oder viermal noch im Fernsehen gesehen. Natürlich sind das immer so Abende und meistens Sonntagabende bei denen man denkt, naja, was soll ich, einen Talkshow schauen oder einen Tatort. Ach, es kommt Pretty Woman. Na, das schaue,
0: schaue ich mir noch. Ja, wahrscheinlich gab es einen Songtitel äh, auch schon, also den Song von Robinson gab es natürlich lange vor dem Film. Oh ja. Die haben wahrscheinlich sich überlegt, irgendwie welchen schönen äh, Titel können wir nehmen und danach den Film benennen. Pretty Woman ist natürlich ungewollt als zieht auch ein bisschen verletzend, weil er erst recht darauf hinweist, dass Prostituierte natürlich Frauen sind. Er hätte den Film auch Pretty Prostitute nennen können mit Pretty Woman als Titel wollte man natürlich halt äh, klar machen, wir gucken hier, wir blicken hier ein bisschen tiefer durch den Beruf durch, den sie nicht freiwillig macht und dahinter steckt eigentlich eine schöne Frau. Das ist in dieser Deutlichkeit natürlich hm. ungewollt erst recht diskriminierend.
1: Ja, aber äh, das war so also die eindeutige plakative Botschaft, die überall verstanden wurde in Verbindung mit dem Song und, und äh, macht dann natürlich auch den Erfolg aus, dass man sagt, ja, das ist einfach eine schöne Frau. Die Pointe ist natürlich, dass Julia Roberts immer mal wieder gesagt hat, sie habe sich nie für schön gehalten und ähm, fand sich immer unbeholfen und
0: eben nicht attraktiv im Unterschied zu ihren
1: Schulkameradinnen.
0: Ja, und damit sind wir zum Ende unserer 1990er-Folge gekommen. Die 90er machen wir alle Voraussicht nach nur mit einer Episode pro Jahrgang, machen es also ein bisschen kompakter. Wir bedanken uns bei euch. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.